0: Ahora sí, bueno mi gente, bienvenidos a Hablando Gaming Podcast, estamos en este episodio número 23, ¿verdad? Que les estaré hablando sobre las noticias de la semana del 21 al 25 de agosto. Que hubieron bastantes noticias, ¿verdad? Que esta semana fue eh, calda, eh, calgadita, una eh, bastante buena, otra un poco triste, que estaremos hablando de eso ya mismito. Pero antes de empezar, ¿verdad? Como le había mencionado en el, en el eh, podcast anterior, ¿verdad? En el episodio anterior de, de las noticias de la semana... Eh, esta semanita fue lo, la Gamescom ¿verdad? y el Opening Night Live que hubo, este showcase Así que toda esta semana ha estado full de, de los developers ¿verdad? hablando sobre los diferentes juegos que se presentaron eh, esa noche Así que hice un, un episodio especial, ¿verdad? un video especial también en mi canal en YouTube Hablando detalladamente, y eh, enseñando todos los videojuegos, ¿verdad? trailers y fotos eh, que tuvo bastante buena Realmente estuvo bastante buena Tuvo una opinión Así que ya está disponible ese episodio especial Tanto en las diferentes plataformas de los podcasts Como aquí en el canal de YouTube también Así que eh, cubrí todo lo que fue la Gamescom ¿verdad? eso del, Por lo menos el opening night live eh, Quiero cubrir más de la Gamescom Así que tengo pensado hacer unos videos Hablando de Xbox Porque estuvo también ahí AMD también estuvo ahí Y hubieron conferencias tanto de, de tres días lo que fue eh, la Gamescom como tal tuvo eh, eh, varias entrevistas con los desarrolladores eh, al igual que que tuvo con todos sus desarrolladores eh, y el propio Phil Spencer les estuvo hablando Hubo sea, hubieron noticias buenas noticias que no las incluí aquí porque quiero incluirlas en otro video en eh, en otro en episodio que realmente fueron un montón de noticias muchos detalles de todos los juegos que han presentado Así que en estos días, pues, estaré haciendo, preparando las cosas y estaré haciendo un video. Ya que estoy preparando uno del eh, Future Game Show, que también fue el miércoles, otra conferencia. No hubieron así buenos anuncios. Ya eh, lo que pasó con la GameScon y de eh, Future Game Show, que enseñaron ya juegos que hemos visto. Simplemente dieron actualizaciones, fechas de los días. Así que no hubo muchos juegos anunciados esta semana. Eh, una que otra supercita no fueron así guau wow que digamos. Pero estuvo bueno, realmente estuvo bien, eh, eh, estuvieron buenas estas conferencias. Y realmente me la disfruté esta de la Games Gamescom, estuvo bastante buena, mano. Eh, eh, no sé, para mí la sentí un poquito mejor que hasta la Summer Game Fest. Pero no hubo como que anuncio nuevo. Pero realmente estuvo buena, de verdad que estuvo súper entretenida. Así que nada, esta semanita sí que hubo noticias eh, cargaditas. Eh, estuvo bastante cargadita. De hecho, hubieron noticias que no las puse como les mencioné. Otra eran de Ebo pero hay un montón de noticias que, que salieron esta semanita, así que estaremos eh, hablando de eso. Eh, para empezar, mira, si te gustan los, los shooters, ¿verdad? anunciaron de regreso esta franquicia de lo que es Delta Force, hace su regreso, así que el estudio eh, Team Studio Group estará desarrollando esta próxima, eh, eh, ¿verdad? este el próximo juego de, de la franquicia de Delta Force, eh, Up, se llama... Y viene siendo un reboot completamente de esta franquicia eh, así que original de nova logic eh, estará se estará publicando eh, lamentablemente el formato no me gusta como lo están llevando porque el juego ahora va a ser el free to play ok así que estará lanzando para playstation Xbox y pc en el caso de las versiones de consola no se ha especificado si sería exclusivo de la actual generación ok eh, eh, o okay, que llegará también a la anterior todavía no no ha, no ha mencionado nada de eso así que si sí lo presentaron en el opening night live enseñaron un teaser que lo tenemos aquí ya mismo lo vamos a enseñar eh, entonces el productor eh, Shadow Go ha explicado a, a IGN que eh, según ella ¿verdad? nuestro equipo siempre ha, ha estado interesado en crear el shooter eh, realista con temática militar no creo que sea tan realista porque se lo voy a decir ya mismo el, eh, el primer shooter fue Delta Force y dice él ¿verdad? que me dejó una gran impresión Delta Force fue eh, aplaudido por su realista representación del combate en mundo abierto, su multijugador a gran escala y su retrato de las fuerzas de operaciones especiales. Incluso estas características siguen teniendo un gran atractivo y, y hay potencia para más innovación, eh, mencionaba este productor. Así que esperamos eh, mostrar la evolución de estas características eh, manteniendo el legado de, la, de, los, de sus pilares jugables. Es por eso que hemos decidido tener un reboot de la franquicia de Star Force Estamos orgullosos de seguir esta tradición y de crear un mundo grande, peligroso impredecible en el que debes completar varias misiones, enfrentarte a, a retos y ganar recompensas. Este nuevo Delta Force tendrá una historia eh, con temáticas realistas y hemos utilizado actores reales para construir los personajes, eh, fotogra eh, fotogrametría eh, para la creación de, de eh, realistas ¿verdad? en el mundo tridimensional, eh, capturando movimientos técnicos de militares profesionales, con la guía de antiguos miembros de las Fuerzas Especiales para garantizar un entorno auténtico y un realismo profesional eh, en la temática eh, militar. Eh, no creo que se vayan tan realistas y por eso es lo que estoy diciendo. Eh, ellos dicen que se quieren mantener el fiel al juego, pero se ve que están copiando cosas de, de, de estos juegos que están ahora mismo eh, pegaditos y, y ya mismo va a saber por qué se lo estoy diciendo. Que de hecho muchas personas se quejaron de, de lo que les voy a estar mencionando. Y hasta el post borraron de, de, de Twitter porque ellos, tuvieron, ellos lo anunciaron por Twitter. Así que, pues. Dice que la campaña se basará en la película de Black Hawk eh, derivado de Riley Scott. Así que eh, con batallas auténticas y emocionantes menciona él. Eh, nuestros diseñadores han creado un campo de batalla multijugador que. Eh, puede acomodar pvp incluso más grande que el antiguo límite de 30 y dos jugadores que eran ¿verdad? en los primeros eh, jueguitos así que eh, para crear una gran atmósfera de combate en tierra, mal y aire y mapas con eh, varias características de terreno como diferentes, eh, diferencias vehiculares ¿verdad? de vehículos eh, verticales, eh, altura y cuevas eh, así como rutas para los vehículos eh, quiero que vean el trailer porque es un teaser trailer, no es tan larguito, pero esto es a lo que me refiero. Todo el juego, ¿verdad? Se ve es realista. Pero lo, lo que me molestó es el, lo de Power Up, que lo vemos ya mismo. Y eso de, de Laiko también se quejaron. Ahí vemos lo de Power Up. O sea, yo no veo que realistas. Lo demás sí se ve bien. ese fue el único teaser que ellos enseñaron el problema de, de, de esto que me quejo ¿verdad? es que se ve que se están inspirando mucho en lo que está en tendencia ahora de hecho como le mencioné el post ellos lo eliminaron de las redes sociales de tanto que le ca cayeron encima eh, en cuanto a esas cositas pues si va a ser realista eso no va a ser realista para nada el juego si tú te basas en algo realismo puedes buscarte jueguitos como Insurgency o juegos como Squad mano. esos juegos son súper realistas en cuanto a a, a, al tiroteo, a los movimientos. Eh, el feeling de tu, tu disparo con las pistolas es súper realista y súper difícil de, de jugar esos jueguitos. Eh, además que son hardcore. Eh, pero en este caso, una va a ser free-to-play. Lo veo que este juego lo van a monetizar. Por un tubo y siete llaves. Eh, y eso, el querer poner cosas que están en tendencia ahora es lo que va a dañar el juego. Eso es lo que le pasó a Battlefield Siempre lo he dicho, Battlefield a mí me dolió con todo el corazón porque es mi, mi franquicia favorita Monito Jajador, y lamentablemente por dejarse llevar eh, por las cosas que están en tendencia por querer copiar a otro juego pues lamentablemente el juego no, no le fue bien eh, y yo creo que este no acaba de salir y ya la están ya tú sabes pero tienen break obviamente están empezando con el diseño ellos tienen oportunidad de regalar estas cositas obviamente ellos se van a tirar su, su beta como siempre hace su alfa y buscan feedback rapidito pero yo creo que sería mejor que le empiecen, si quieren algo realista, porque le empiecen a quitar esas cositas. Eh, pero de lo de free to play ya, ya no me gustó, mano porque está bien, es gratis. Y obviamente le van a meter, esto es típico, que le van a meter un battle, un Battle Pass System rápido. Es que no me gusta ese sistema de, de pase de batalla, a menos que tú cojas el método que hizo Halo, siempre lo he mencionado. Eh, yo, yo pienso que el método que tiene Halo Infinite, eh, a pesar que no me gusta el Battle Pass, eh, tiene la oportunidad de, de comprarlo y cuando te dé la gana, pasarlo. No es como Fortnite, ni como estos juegos que tienen esta fecha límite y perdiste, básicamente pierdes el contenido porque si tú no lo juegas, no lo terminas, perdiste el contenido te pasa con Fortnite te pasa con todos los demás juegos que, que le meten este sistema de pase de batalla. La razón por la que Halo lo hizo, ellos se dieron cuenta que nadie le iba a comprar muchos pases, digo yo, ¿verdad? Y a lo mejor decidieron, mira, si lo aguantamos ahí, el pase, sistema de pase en la, en la tienda... Ahora mismo yo no he comprado ningún pase de batalla de, de Halo. Y si quisiera algún día seguir metiéndole el multiplayer de Halo. Pues puedo comprar cualquier pase de batalla. que Desde el primero hasta el de ahora. Porque están todavía en la tienda y lo puedes comprar. Eh, subir el pase que tú quieras. O esa es la ventaja de ese método que tiene por lo menos. Como te dije, no me gusta el pase de batalla. Pero si agarran ese método. Una, vas a ser machado. Porque la gente que no ha jugado desde un principio. Te va a querer comprarlo. A lo mejor se juque luego. Y te lo va a comprar desde un principio, el 1, 2, 3, sea el pase que sea, ¿verdad? Pero no me gusta, mano. Ya este método ya cansa. Eh, una, porque tienes que jugar el juego obligatoriamente, porque si no, te, se te va a perder el paso a batalla, a, o sea, a menos que no lo compres Pero si tú no lo compras, no lo tienes que jugar obligatorio. Lo juegas por cuando te dé ganitas de jugarlo. Así es como único. Pero eh, es un método que no, no sé. El método así free to play de estos juegos empiezan bien, venden bien en los primeros días, pero a, a las al mes se escocotan. le pasó eh, con el jueguito de eh, Multiversus eh, y eso, que estaba en fase beta pero ellos le añadieron un pase eh, lo mismo el primer mes rompió rico lo demás pero se escocotó porque lo que están metiendo es un personaje un mapa por temporada y con mucho cosmético eh, eso no la hace lo mismo yo pienso que le va a pasar a Diablo 4 porque le pasó o sea le ha pasado lo mismo contenido que dos o tres misiones para mí no duró ni tres a cuatro horas la historia que, que, que abarca ese pase de batalla, y se cocotó porque realmente yo no lo he vuelto a jugar eh, tengo que jugarlo porque tengo antes de octubre tengo que terminar el pase y no creo que lo pase porque estoy apenas en el level 20, es súper lento el sistema de, de, de subirlo, y eso es otra cosa que, que molesta, porque yo lo que quieren es que le meta horas y horas el juego, y mano, yo no, no estoy para meterle tanta, o sea, si sí le metería hora a un juego, pero no para subirle un dichoso pase, no lo no haría mano pero pues esas son cosas que están pasando en la industria y están dañando la verdad que la están dañando. Pero vamos a seguir con, con las diferentes noticias. Y esta semana eh, ya por fin dieron a conocer el precio eh, del de Project Q. Eh, en este caso ahora pasa a llamarse el, el PlayStation Portal eh, que Sony reveló en estos días, ¿verdad? Así que eh, sabemos que este producto estará llegando al mercado, eh, ¿verdad? Eh, realmente no... De hecho no tengo la fecha exacta, creo que por aquí Solo tengo los precios, pero dice que para finales de año ¿ok? Así que eh, no tenemos la fecha exacta, sí, según lo que yo había encontrado, pues no Pero los jugadores podían añadirlo a su colección de, a cambio de 199.99 ¿okay? 200 pesitos ahí, eh, dólares eh, Este portal tendrá una pantalla LCD de 8 pulgadas eh, que obviamente estaba ofrece el 1080p y hasta 60 fps verdad los frames eh, además verdad que contará con la tecnología del DualSense pues, lo que vemos esto es que picaron el control y le añadieron una pantalla porque eso es lo que es. Eh, 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 sí se conectará por vía Wi-Fi y al PlayStation 5 porque eh, básicamente es para eso para conectarte eh, básicamente pasa los de PlayStation acá es una pantalla y ...nada más no tiene como que mucho power... ...ese... Esa, esa, ...ese, ese portal ...verdad... Eh, ...de esta forma ¿verdad? los usuarios podrán disfrutar de sus títulos... ...en otros lugares que no sea en la sala... ...y liberar alguna televisión de su hogar... ...verdad... ...que eso es lo que ellos quieren... Eh, ...pero... ...es importante... Eh, mencionarles que no se va a poder transmitir juegos en la nube por medio de ese playstation, de, perdón, por el medio de playstation plus que no van a ser compatibles, así que Sony también confirmó nuevos detalles sobre su nueva línea de audífonos que son los Pulse eh, Elite, no creo que puse la foto aquí, es un s nuevo inalámbrico, así que eso van a estar a la venta por $149.99 eh, por otro lado también el Pulse Explore, los nuevos Airbonds entonces, a mí me la reciba los que tengo. Eh, lo mismo, encontrarán eh, con la misma tecnología de eh, cancelación de ruido, al igual que el otro, y un estuche de carga, y se venderán por 199. Pero en este caso son marcas Sony, ¿verdad? De PlayStation. No, no puse la foto. Eh, Sony habló sobre PlayStation Link también, la nueva tecnología de audio eh, que potencia estos productos, que ofrece baja latencia, audio sin pérdida y conectividad sencilla con PlayStation Portal y PlayStation 5. Realmente, eh, mano el, por, el el este del portal, yo esperaba que yo lanzaran algún Sorry, que la paja estaba nadando. <ríe> eh, esperaba que fuese, hermano. Ya yo, es tiempo de que lancen un, un próximo portátil. Yo esperaba un PP y lo que lanzaron fueron estos. Está bueno, o sea si quieres jugar, no quieres estar jugando en el televisor así grande y quieres estar más cómodo, ya sea en la cama o algo pues, pero yo creo que estaría carito porque si tú quisieras sacarle también aprovechar Cloud Gaming hubiera estado un poquito mejor, pero no, no se va a poder aparentemente, pero eh, no sé, me dejan saber los comentarios porque realmente yo hubiera cogido este esfuerzo de hacer esta portátil y hubiera hecho un mejor, no sé una portátil para competir contra la Rock eh, Ally o la o el Steam Deck, que ahora están estos portátiles súper potentes que están saliendo ahora. Eh, o lanzarte un, un próximo PSP, no sé. Pero que corran por lo menos estos juegos de PlayStation. Eh, porque si ahora mismo está de Rogue, lo hace. Pero pues nos parece que no quieren meterse en esta tecnología tan cara. Porque obviamente, por lo menos Rogue y lo que es el Steam Deck son súper carísimos. No sé, a mí me hubiera gustado más un PlayStation así portátil. Eh, con ese power que esta porquerita que acaban de lanzar, pero. Déjenme saber en los comentarios qué le parece este PlayStation eh, Portal, se llama ahora, conocido como el Project Q ¿verdad? Pero, eh, por ahí también presentaron eh, una imagen de, de la próxima serie de Amazon Prime, que estará llegando el 2024 y es la serie de Fallout. Así que no enseñaron fechas hasta tampoco, enseñaron un teaser, pero fue detrás eh, a los fanáticos que estuvieron ahí en, en, en esa área. Así que la compañía también confirmó que esta eh, adaptación ¿verdad? se ambientará en Los Ángeles. Eh, ciudad donde conoceremos los secretos de la bóveda 33. Así que gracias a Game Brother, que fue, ¿verdad? Saben que Tom Howard mostró un teaser del de la producción eh, en lo que fue la Gamescom como le mencioné. Así que en él se ve eh, según menciona eh, Game Brothers, ¿verdad? a miembros de la Brotherhood of Steel caminando por una, una, un páramo que recrea muy bien la ambientación de la franquicia. Así que el creativo de Bethesda mencionó que está muy emocionado con este proyecto. Pues le entusiasma trabajar con Jonathan Nolan, creativo de que ha hecho un gran trabajo para llevar a la IP a la televisión. Por otro lado, Howard confesó que siempre había querido adaptar la franquicia a un nuevo formato. Así que la serie es un sueño hecho realidad para él. Hubiera querido que enseñaran el a las personas, pero no lo enseñaron. Así que habría que esperar los próximos días pero de hecho Jonathan Nolan le hizo Westworld a mí me encantó Westworld sé que la última temporada no estuvo tan buena eh, y otra cosita es que estaban hablando en el chat ahorita eh, con mi primo y mi amigo se ve que usaron la inteligencia artificial para hacer mira este carro mira este se ve que usaron la inteligencia artificial para que, eh, recrear el carro si se dan cuenta este enfrente es el frente. ¿Y esto de aquí qué es esto? otra frente más del carro? No sé. La vagancia de estas compañías ahora que con querer usar inteligencia artificial y... Pero pues, o a lo mejor un error que le salió, pero se ve que es una inteligencia artificial. No sé. Y de hecho, mira esto aquí también. No sé, mano Yo espero que la serie esté buena, porque yo... Yo... Por lo menos Jonathan Nolan sí es un buen... Hermano, Westworld. Esas primeras temporadas estuvieron buenas, así que las la Otras... Fue... Como que dieron un bajoncito, pero realmente ya era que... Eh, ya parece que HBO tenía planes de cancelarla, y de hecho la canceló. Eh, tampoco está en la plataforma, ellos se la llevaron. Ahora mismo están recuperos. Vamos a ver cómo saldrá esta adaptación de Fallout. Eh, y si va a salir a la altura de todas estas series, todas estas adaptaciones de películas y series basadas en videojuegos. Así que habría que esperar. Para los fanáticos de eh, esta semana salió... Me faltó una foto aquí. Tekken, eh, Tekken 8 ¿verdad? Eh, presentaron eh, en la Gamescom, estuvieron eh, presentándolo, yo hablé de eso allá, pero es eh, que eh, ahora va a estar ofreciendo en, en lo que es las diferentes versiones ¿verdad? Eh, lo que es la Ultimate Edition, la foto está por aquí, y eh, va a tener un Collector Edition también así que durante el Opening Night Live, como le mencioné eh, Bandit Namco estuvo presente y revelaron información obviamente del juego, un teaser también. Eh, y es que en primer lugar, esta Standard Edition, que esta no estoy seguro, eh, aquí está la última. Eh, va a contar ¿verdad? con una Standard Edition que estará en $70 dólares. Así que eh, esto solamente ofrece el, el juego base. Eh, la edición edi eh, Deluxe Edition tiene un valor de $100 dólares. Esta no, no puse la, la, la otra. Eh, me faltó una foto. Eh, en este caso esta edición de deluxe edition eh, te va a incluir eh, acceso a 32 trajes dorados para toda la plantilla de peleadores eh, si es esta que está aquí ok eh, también el skin de Kijin para el avatar y cuatro personajes de DLC los cuales conformarán el primer año de contenido descargable la última edición de los videos de, de este juego verdad costará 109 esta de que está aquí, no, esta es la misma que yo estaba. Tenía puesta. Y en este caso, esa te va a incluir eh, todo el contenido de, de la Deluxe Edition, obviamente. Eh, así como camisas para personalizar el, el avatar. Y tres skins inspirados en Kazuya. Y Jun y Jin también. En los jugadores que reserven cualquiera de las ediciones eh, tendrá acceso a dos trajes, mientras que los poseedores de PlayStation 5 tendrán una exclusiva de dos aspectos adicionales. Eh, por último, obviamente, la edición de colección, Edition, que estará en $299.99, ¿verdad? $300. E incluye el juego base, la caja premium, un steelbook, ocho trajes colectibles, dos monedas temáticas, un anillo metálico inspirado en LeRoy, una figura de 35 centímetros de Jim Kazama y todo el contenido de, la edición, de las ediciones anteriores. Así que si estás pendiente, ¿verdad?, a comprar. Eh, ya anunciaron todas estas ediciones de, de, de Tekken 8. Yo hablé de ello en el video de, de la Gamescom. Así que el espacio, ¿verdad? Que vayan por ahí. ven el trailer y lo demás. Así que este año está eh, bastante bueno para aquellos que les gusten los juegos de pelea. Ya salió Street Fighter, por ahí ya mismo llega Mortal Kombat 1. Eh, y Tekken 8, ¿verdad? Que yo sé que muchas personas están esperándolo. Así que esta semana salió todas estas diferentes versiones, ¿verdad? Para poder ordenarlo. Y este juego estará lanzando el 26 de enero del próximo año ¿verdad? así que también por ahí a los fanáticos de persona 3 eh, reload que viene siendo este remake que estarán lanzando o remaster creo que eh, tiene ya fecha de lanzamiento eh, pero costará 70 dólares está cogiendo este método que han tenido todas estas eh, toda esta estudio verdad todas estas compañías de subir el precio pero si tú prefieres comprarlo si no, va a estar en la suscripción de Xbox Game Pass, eh, este remake eh, de, de Persona 3. Así que el juego estará llegando para eh, eh, febrero del 2024, un día antes de Grand Blue Fantasy Reeling, eh, que ese juego estará lanzando el 1 y este de Persona 3 estará lanzando el 2 de febrero. Así que estará llegando para Play 4, 5, Xbox One, Xbox Series XS y PC. Así que si realmente estás esperando este jueguito de persona, pues mira, eh, estará llegando tanto a Game Pass, aprovecha ¿verdad? el Game Pass ahí y no tendrás que pagar eh, 70 dólares eh, ¿verdad? en este jueguito. Muchas de estas compañías cogieron esa, ese método de subir todos los juegos, así que este fue uno de ellos, pero se lo menciono porque si quieres jugarlo y jugarlo en el Game Pass, pues mira, tienes la oportunidad de jugarlo en, en, en Game Pass, pues también va a estar disponible tanto para PC como, como para Xbox, así que es una ventaja eh, que no quiere pagar tanto eh, la noticia triste que la mencioné ¿verdad? y es que Charles Martínez, eh, que es el, el que le da la voz a, a Mario eh, que es esta, este icónico personaje de Nintendo y es que la compañía nombró al actor de voz como el embajador de Mario y ya no va a estar haciendo la voz de, de Super Mario ¿verdad? Eh, en los próximos juegos que de hecho lo, los próximos que estarán lanzando sería eh, Super Mario Wonder y Mario RPG y ya mencionaron que ya él no estará haciendo la voz de esos, do, por lo menos de esos dos juegos, tampoco quisieron dar detalle de, pues, de eso del próximo que estará haciendo la voz, sino ellos dijeron que esperaran a que vean los créditos la, eh, que escuchen la voz obviamente y que la vean en los créditos el nombre de la persona así que la carrera del actor dará un giro importante pues ya confirmo que dejará de hacer la voz de Mario y de los otros eh, destacados personajes porque aparte de eso tenía otros personajes que, que trabajó que por aquí lo tengo así que deo eh, recordó a los fans que Martínez ha sido la voz de Mario durante muchos años pues su primer gran trabajo fue nada más y nada menos que Super Mario 64 por ahí está el, el comunicado que ellos presentaron eh, ahora asume el nuevo rol de Embajador de Mario eh, con esta transición dejará de grabar voces de personajes para nuestro juego pero seguirá eh, viajando por el mundo compartiendo la alegría de Mario e interactuando con todos los, eh, con todos los, los fanáticos eso mencionó la compañía eh, también Nintendo señaló que fue un honor trabajar con el actor de voz y eh, le agradeció ¿verdad? por toda su labor, por darle la vida a Mario y a otros personajes de la franquicia por otro lado la empresa confirmó que que pronto liberará un video donde Shigeru eh, Miyamoto y, Manit, y Martínez hablarán más sobre el tema así que mencionaron fue un honor trabajar con Charles para ayudar a darle la vida a Mario durante tantos años y queremos agradecer y celebrar este esté atento a un mensaje de video especial eh, que publicaremos con, en una fecha posterior así que eh, como lo mencioné aparentemente pues, no va a estar haciendo la voz el próximo Super Mario Wonder hay que esperar hasta hasta que salga el juego a ver quién es el que estará haciendo esta voz, pero mira, para que tenga una idea ¿verdad? de hecho yo voy a la foto por aquí este sería el próximo el actor presentó no solamente a la voz de Mario desde el 96 que empezó con Mario eh, él también tuvo presentó la voz a varios jueguitos de Nintendo, en este caso eh, la voz de Little Mac es la voz de Super Punch Out, que fue para Super Nintendo, él también hizo la voz. Eh, y aparte de eso, eh, no solamente de él, de, también le dio vida al referee, al presentador y a todos los peleadores que aparecen en el juego en ese año cuando salió su, eh, ese Super Punch eh, para Super Nintendo, ¿verdad? A, aparte de eso, otro juego que él apareció, también apareció en Jet Set Radio Future, eh, Jedi Knight 2, eh, Outcast y Star Wars X-Wing Alliance eso fue como por ahí por el 99 también lanzó, eh, a, hizo la voz de Star Wars Galactic Battlegrounds en el juego de Star Wars eh, Galactic Battlegrounds eh, también eh, prestó la voz en dos jueguitos de Lord of the Rings, eh, uno de ellos fue eh, The Return of the King y The Third Age también hizo la voz prestó la voz en esos dos videojuegos eh, Ratchet Clan a, a Crack in Time también presentó la voz y, y el más grande que ha sido también, uno de los más grandes, ha sido el, el de él, de 5 Skyrim. Eh, ahí prestó la voz de Parterun, Parterun, eso mismo, es un dragón sabio que sale en, en, en Skyrim, también él presentó la voz en ese personaje. Así que realmente hizo grandes voces, eh, un personaje que, hay una persona que lo llevaremos en la memoria de verdad con... Con esa voz de Super Mario, yo creo que es una voz súper icónica. Yo creo que nunca nos vamos a olvidar de él. Nos vamos a sentir raro a la vez de escuchar esta nueva voz, ¿verdad? De, de por ejemplo, Super Mario Wonder. Así que hay que esperar a, a, a verlo bien, cómo, cómo se va a escuchar esa, esa voz de, de este nuevo de esta nueva persona que estará poniendo verdad apretando. Eh, así que lo vamos a extrañar, de verdad que sí. Eh, nada, seguimos sí, por aquí con noticias de Starfield. Eh, hubieron más eh, en, eh, en la Gamescom, así que como lo mencioné cuando vaya a cubrir todo lo de Xbox pues les estaré mencionando todo lo que ellos estas eh, entrevistas que le hicieron porque estuvo también eh, el creador eh, Tom Howard estuvo hablando en, la, eh, en los interviews tanto con Finn Spencer, de hecho estuvieron compartiendo y todos eh, ellos dos eh, yendo a los diferentes boots de, de Xbox jugando a los diferentes eh, de hecho, el video que salió fue ellos estaban jugando Stalker, así que estaban por allí dándose la vueltita y, y probando todos los juegos que estaban en, en el lugar de la Gamescom. Pero salió... Eh, una de las noticias fue que eh, una de las películas que se inspiraron para las misiones, eh, según un desarrollador, fue una de Al Pacino y Johnny Depp, eh, que los influyó a la hora de crear las misiones. Eh, según, ¿verdad?, él... Eh, los desarrolladores revelaron ¿verdad? que la influencia del cine para ciertas misiones de títulos eh, ¿verdad? Que, eh, que las ayudó a eh, eh, tomar inspiración en Starfield, hay libertad para seleccionar el tipo de aventura espacial que queremos ser y esto incluye ser un pirata espacial o un contrabandista eh, claro, estar, eh, claro que estar del lado del mundo criminal haciendo cosas eh, eh, le, eh, ilegales ¿verdad? requiere pasar hacer, hacer por quienes no somos el juego tendrá misiones en las que Habrá que tener doble cara, o sea, representar las dos facciones para lograr un objetivo. De acuerdo con Will Shen, que es el diseñador de misiones, y Emil eh, Pagliar Rulo, eh, que es el director de diseño, una de las grandes influencias para esta situación se encuentra en la película de eh, Donny Brasco, que, es la que está protagonizada por John, eh, Al Pacino y Johnny Depp. Eh, en ese sentido, los creativos señalaron que la, se inspiraron la película de Donny Brasco, para crear algunas misiones en Starfield, eh, en cuanto así de, de infiltración. Eh, en el filme, ¿verdad?, eh, están estos agentes del FBI que se encargan de infiltrarse en la mafia y su camino se encuentran con el mafioso un mafioso, ¿verdad?, que está siendo interpretado por el Pacino. En el caso, al respecto de Emil, ¿verdad?, declaró en el estudio, me, ha, me, me han acusado dice él, en medio de bromas, de hacer referencia a la película que algunas personas no han visto, él dice porque es viejo se menciona en la entrevista, así que eh, con esta trama de, de, de en particular la inspiración pues a gran medida que la película de Donnie Brasco que es la historia real de un agente eh, al enfrentarse a, a la mafia pues esto le ayuda a él, de inspiración, no solamente a ella, a varias misiones, así que está cool eso, eh, realmente me gusta que tomen estas películas así, super películas Bastante buena eh, en inspiración, so vamos a ver. Ya estamos cerquita, cerquita de, de la salida de, de Starfield. Así que otra de las cosas que anunciaron, y es que si tiene un esboz Series X, verdad, eh, anunciaron esta, esta skin por decirlo así, pero es, es un cover que estará lanzando. Eh, lo tengo por aquí, se me fue la información este producto okay, este, aparte del de Starfield anunciaron dos más de uno ártico y mineral como unos camuflajes pero en el caso de este de Starfield el precio será eh, pa, 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 estarán lanzando el 18 de octubre así que eh, le costará 49 dólares así que y de igual manera los otros dos camuflajes que es el ártico y el mineral eh, eh, lanzará el 10 de noviembre y costará $44.99. Así que se ve bastante cool. Eh, eh, ellos mencionaron que esto no va a afectar en cuanto a, a la forma de rendimiento de la consola, porque realmente es como un cover que lo estará tapando. Así que, eh, pero se inspiró en lo que es el juego de Starfield. Lo ve que se ve bastante chulería. Me hubiera gustado comprándolo, pero no encontré página pa para preordenarlo. Yo tengo el Serie X de hecho la otra foto está por aquí, es que la puse brinque, esa foto ahí, ahí están los árticos eh, mm. los dos camuflajes eh, estos estarán a 44.99 eh, y esos saldrán el 10 de noviembre, los de Starfield pues, estarán llegando el 18 de noviembre eh, perdón, de octubre así que, hablándole de me fue por aquí, ok eh, de, 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 como tal de Starfield y de otro jueguito eh, y es que según el director de marketing, verdad, eh, Jerry West, eh, menciona él que en mi opinión, ¿verdad? Eh, mencionó en esta entrevista, está en la puerta de la entrada verdad, en cuanto a Starfield casi como un eh, pistolazo de salida. en lo que creo que será una uh, carrera de eh, revelo de varios años de título free party, eh, comentó en esta entrevista eh, Jerry West recordó que poco después del estreno de Starfield, la nueva entrada de Fuerza Motorsport, estará llegando también. Eh, por ahí por los octubre, si no me equivoco. Este, también señaló que a los próximos años estará llegando lo que es una saga blade 2, Towerborn y el próximo RPG de Abowet, Así que el director también eh, de la compañía eh, recalcó que la importancia del Game Pass y las relaciones con estos eh, estudios de terceros, creo que eh, entramos a un periodo en el que el comienzo de algo será realmente especial para el transcurso de los próximos años, afirmó. Así que eh, Jared hizo comentarios similares en una entrevista con Game Radar durante la Gamescom. Eh, además, elogiar la nueva IP expresó su creencia que una nueva era para los títulos de Free Party pues, estarán ya próximos el horizonte. Y el otro que más estoy esperando, por lo menos de, de los estudios de, de Microsoft, sería eh, Hellblade mano. que... Enseñaron bien poquito en lo que fue la conferencia, así que esperemos que en los próximos meses presenten más, porque realmente yo, yo, yo pienso que, que se adelantaron mucho a lo del lanzamiento, se supone que lanzara para este año o para el 2024, pero yo lo veo que le falta, tal vez según lo que enseñaron, eh, de hecho lo vi hoy en, mientras preparaba las cositas del podcast, en la última conferencia de, eh, de los tres días que tuvo Xbox pues enseñaron eh, un behind the scenes de Hellblade y se ve que todavía están trabajando en duro parece que el proyecto se ha, se ha convertido más ambicioso, según he mencionado. ahora tienen más budget parece que Microsoft pues, le dio más eh, en este caso y parece que lo están llevando a otro nivel y yo pienso que es mejor que se tomen su tiempo así que eso de estaré hablando luego eh, en lo de la eh, cubriendo eso, esos tres días de evento de Bo, ¿verdad? que estuvo en, en las diferentes conferencias, así que pendiente, porque realmente estuvo bueno lo que presentaron. Eh, eh, ah, esperemos que prontito presenten más, más noticias de eso. Eh, y lo otro fue de HyperRouge, que realmente Microsoft está súper feliz con, con Tango Game World, que es el estudio, y mencionaron que pues, van a invertir más en el estudio, van a meter más chavitos. Eh, para que eh, el estudio pues eh, siga creando eh, más cosas así como Hyferage, pero pues, eh, realmente estuvo bastante bueno, así que eh, ellos pues tomaron esta decisión pues de darle más, más dinero a ellos, donde eh, la declaración fue compartida por un usuario en Twitter, o ex que ahora se llama la, la plataforma eh, eh, Asador Gaming en ella Jeff Grob eh, señala que Microsoft considera a Tango Gamework como un estudio con mucho potencial a futuro y está interesado en que eh, eso suceda en los próximos años. Así que Microsoft está muy, muy, muy feliz con ese estudio, le gustó mucho y están eh, eh, reinvirtiendo en él. Así que eh, hace poco, ¿verdad? Yo mencioné que Highfrequence eh, llegó hasta los 30 millones de jugadores. Eh, así que realmente el juego está durísimo, mano. Yo espero que saquen alguna secuela o que traigan algo similar a lo que hicieron con Hyper. Por lo menos la animación y todo. Espectaculares. Pero eh, algo súper original en cuanto al eh, ritmo de pelea, por, por lo de la música y todo. No, mano, el juego está bien duro. De hecho, hace, lo empecé a jugar hace poco para hacer varios shorts. Eh, para mi canal, ¿verdad? Mi página en TikTok. También los estoy subiendo aquí a YouTube. No, mano, el juego está a otro nivel. Si no lo nominan al juego del año. Yo pienso que puede que caiga en la categoría porque el juego está durísimo, en mi opinión, ¿verdad? Eh, pero si no, yo sé que va a caer en alguna otra categoría que eso sí o sí puede que se lo lleve porque no creo que obviamente es juego del año, pero yo pienso que puede que caiga en esa nominación. Es que hay tantos juegos este año que se va a hacer súper difícil. Que nada. Y otra de las noticias, eh, seguimos ¿verdad? con las noticias de Microsoft y es que eh, todavía no se había hablado mucho de lo de la compra de de pues mira, esta semana sí salió de, de Apple Activision, Microsoft, ¿verdad? Eh, Yo había mencionado que eh, tenían planes de vender lo que son los derechos de la nube eh, en este caso se supone que sean los de Reino Unido pero eh, eh, ya llegaron unos acuerdos con Ubisoft para vender los derechos de la nube a Ubisoft en este caso estará llegando a Ubisoft Plus Así que la, la CMA eh, argumenta que Microsoft tendrá eh, una posición eh, privilegiada en el mercado de juegos en la nube si compra Activision Blizzard. El regulador teme que cierto contenido sea exclusivo de Xbox Cloud Gaming, así que no aceptó el acuerdo en, en ese estado original. Ahora mismo pues Microsoft decidió modificarlo e involucrar a Ubisoft en su servicio de Ubisoft Plus. Si el trazo se concreta, ¿verdad? los términos serán los siguientes, Microsoft no podría Así que los juegos de Activision Blizzard sean exclusivos para el Xbox eh, Cloud, eh, Cloud Gaming. Eh, tampoco controlará la forma exclusiva de los términos de licencia de los títulos de Activision Blizzard en servicios de las competencias. Eh, Ubisoft tendrá el control de los derechos de streaming de los juegos actuales y futuros de Activision Blizzard durante los próximos 15 años. Además, eh, otorgará la licencia para que los títulos lleguen a Xbox Cloud Gaming. Eh, Ubisoft podría agregar los títulos a Activision Blizzard al catálogo de Ubisoft Plus multiple, Multi Access, así que, que está disponible en consola y en PC. El estudio francés ¿verdad? podría exigirle eh, a Microsoft, mediante un pago previo, que adapte los juegos de Activision Blizzard a sistemas operativos que no sean Windows. Eh, este nuevo acuerdo no afectará a los anteriores tratos que Microsoft hizo con en el mercado de juegos en la nube con compañías como Nvidia, Posterior, eh, Ubisoft y eh, NWare. Eh, según Brass, mi presidente de Microsoft eh, el, el presidente de Microsoft pero anyway, explicado con este acuerdo esperaban abordar todas las preocupaciones de la SMA y así eh, poder eh, cerrar el acuerdo eh, así que Ubisoft compensará a Microsoft por los derechos de transmisión de la nube eh, de los juegos de Activision Blizzard a través de un pago único y a través de un mecanismo de precio eh, mayoritario basado en el mercado incluida una opción que eh, admite precios basados en el uso, así que por otro lado verdad, esta compra de Activision Belize pues vuelve a retrasarse por, por, por este acuerdo, eh, por otro medio de comunicado, la CMA informó que eso fue el 22 de agosto de la que salió la noticia, inició una nueva investigación sobre la compra de Activision por parte de Microsoft y esto debido pues a este acuerdo que llegó con Ubisoft. Eh, el regulador notificó que también impuso una orden que prohíbe a Microsoft adquirir eh, participaciones en Activision a menos que tenga una autorización por escrito de su parte. Con esto, la compañía tendrá que esperar hasta la nueva fecha límite que puso la CMEA. El proyecto de la primera fase de la investigación se publicará eh, hasta el 18 de octubre. Eh, si todo avanza más eh, rápido ¿verdad? de lo planeado, los resultados pueden ser publicados antes pero no hay nada garantizado. Así que la CMA invitó a todas eh, las partes interesadas en el acuerdo a mantener sus comentarios a partir de desde ese día hasta el 1 de septiembre. El organismo recopilará la información y tomará la, este acuerdo para llegar a, a una nueva conclusión, si no van a dar la una. Y, y luego de eso, ¿verdad? Ubisoft eh, celebró este acuerdo eh, eh, y, y realmente subió en cuanto al valor de sus acciones. De acuerdo con los detalles, las acciones de Ubisoft incrementaron su valor a un 6,6 esa misma mañana. Eh, lo que, sin duda, pues, es una genial noticia para los inversionistas y la familia de eh, Guillermo Not que es el dueño de la empresa. La desarrolladora se verá beneficiada. Pues, eh, ¿verdad? Pondrá potencial ahora el Ubisoft Plus con, con este acuerdo que hizo con Microsoft y Activision Blizzard al en lo de la nube, así que gracias al acuerdo los jugadores con una suscripción a, a Ubisoft Plus Multi Access eh, podría transmitir todos eh, eh, los títulos de Ubisoft y las de Activision Blizzard en múltiples plataformas, en concreto será posible disfrutar eh, el catálogo de las consolas de Xbox Playstation eh, en PC e incluso en Amazon Luna, así que Ubisoft celebró el acuerdo y afirmó que servirá para que los jugadores tengan acceso a una mayoría libra, eh, librería de juegos por eh, medio de la nube en la plataforma de su preferencia. También afirmó que en el futuro revelará cómo y cuándo se agregarán los títulos de Activision Blizzard a Ubisoft Plus. Durante los últimos 15 años hemos construido y perfeccionado nuestro ecosistema de servicios y distribución en línea para convertirlo en uno de los más completos de la industria. Así que el acuerdo de hoy brinda a los jugadores un más, una, una más oportunidad ¿verdad? para acceder y disfrutar de de las eh, marcas más importantes, comentó el estudio. Así que, bueno, una movida bastante buena por parte de Microsoft para poder eh, culminar con este acuerdo. Les recuerdo que solamente serán juegos de la nube, ¿no? Tengo entendido que no serán juegos ya en el servicio como tal regular. O sea, tengo entendido que es más que en la nube, no no serán que los puedas descargar ni nada. Así que, eh, por ejemplo, los juegos de usted, ya esta semana empezaron a llegar los juegos de... De, de Xbox a, a la plataforma de, de Nvidia Now eh, varios exclusivos de, de Xbox ¿verdad? del Game Pass de PC pero son así en la nube son es que no tenga un buen internet pues realmente no se los pueda disfrutar disfrutar muy bien porque realmente necesita un buen internet por lo menos aquí en Puerto Rico yo he intentado jugarlo y es súper lento no se ve bien la calidad así que no sé si alguno de ustedes en, en realidad en celular se, se, está cool está bastante bien porque yo lo, yo lo he jugado pero la calidad baja y yo intenté jugarlo aquí en el en el browse y tampoco realmente no eh, eh, baja la calidad del juego y uno se pierde esa experiencia y a veces un poquito el, el, el lagueo que tienes contra el, contra el juego pues es un delay bastante molestoso pero no es que sea mucho pero sí tú lo notas así que el, el, el... de hecho la noticia que le acabo de decir la tengo después de esta y lo de, los juegos de... pero ahí le voy a dar más detalles de cuáles son los que estarán llegando a GeForce Now que es lo de Nvidia eh, también esta semana eh, si ¿verdad? les recuerdo en las noticias de las semanas anteriores ¿verdad? del episodio anterior yo les hablé de un juego que Ubisoft canceló que aparentemente era o era más bien eh, Immortal Phoenix Rising eh, pues el juego que canceló también fue uno inspirado en el Den Ring y en la Wind, eh, Wind Waker. Eh, quería combinar como que ambos juegos, en eh, como que esa fórmula. Así que el juego tenía el nombre clave de Oxygen y buscaba hacer un proyecto muy ambicioso. Eh, aparentemente, pues no, no de esto. Eh, hace unos días, ¿verdad? Ese reporte que yo se había mencionado, que aparentemente era Immortal Phoenix Rising, eh, un cambio a esa secuela. Eh, aparentemente, ¿verdad? Es lo que se dice pero que Ubisoft ¿verdad? lo canceló eh, eh, esos rumores, ¿verdad? Eh, surgió esta, este reporte que señala que, que esa información es correcta y que sabías, e iba a ser un proyecto mucho, muy ambicioso inspirado como Elden Ring y The Legend of Zelda eh, Wind Waker eh, de acuerdo con la información Axios, la secuela de Immortal Phoenix Rising llevaba el nombre clave como la misión de, de Oxygen esta secuela comenzó su desarrollo en el 2021 en Ubisoft Quebec, eh, compañía que tiene la intención de crear una nueva aventura de mundo abierto que se separará de la fórmula de Ubisoft la meta era hacer un juego muy diferente al resto del, del portfolio de Ubisoft que es una fuente así que, pero, terminó siendo cancelado porque Ubisoft también quiere enfocarse mucho en los que la franquicia era de Assassin's Creed yo digo que se exageró mucho, pero hubiera seguido mejor con ese proyecto pero parece que era tan ambicioso que querían cost Cortarle, asumo yo que yo el budget a ellos y este estudio pasó a, 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 a darle soporte al próximo juego de Assassin's Creed que es, bastante, es, más, es más grande ahora que tienen a la escala de, de lo que es Odyssey o Valhalla, pues a ese nivel de, de grande está ese proyecto. Así que eh, Oxygen y los jugadores hubieran visitado una versión ficticia del archipiélago eh, polinesio, un lugar donde interactuarían con los dioses de la región para conseguir poderes elementales y la capacidad de cambiar la forma el mundo estaría conformado por varias islas eh, las cuales eh, podrías explorar con libertad uno de los detalles más interesantes es que estaría inspirado en la estructura del Negrín. esto al darte eh, pocas pistas sobre cómo debes eh, progresar dentro del juego y dándote la libertad de explorar el mundo a tu ritmo, lo mejor es que eh, sería necesario seguir animales, seguir el viento o revisar las estrellas para saber dónde ir cabe mencionar que las, diferentes, las diferencias de Immortal esta entrega también tendría gráficos más realistas eh, desafortunadamente Ubisoft pasó por un eh, proceso de recorte de costos en el, varios proyectos fueron cancelados y uno fue este, el de Oxygen parece que realmente fue un... Eh, ese, ese proyecto de Immortals eh, de hecho yo lo tengo lo compré y todo lo, lo he querido jugar eh, parece que la idea, pues subió un, una idea un poco mejor eh, en cuanto a los que fue Inmortals. y Inmortals también no era tan malo, no, hubieran hecho otra secuela pero tampoco el juego le fue tan bien así que, eh, querían llevarlo a otro nivel, pero no sé por qué rayos Ubisoft se paró, yo sé que lo entiendo que obviamente están cortando el presupuesto y lo demás por las malas ventas que le está yendo y lo demás, yo espero que en algún futuro mano, ellos puedan, porque se escucha bien lo que, lo que están presentando la idea, así que esperemos que surja y lo vuelvan a revivir ahora bueno, porque realmente lo que se escucha se, se escuchaba bastante bien pero este muy lamentablemente que lo hayan cancelado eh, así que esto es lo que les mencioné eh, los juegos que estarán llegando a GeForce Now eh, que son los juegos de PC de, de PC Game Pass eh, los que estarán llegando o, o ya están disponibles si no me equivoco es que eh, a ver si está por aquí eh, si me mira, la nota de, señala que estarían disponibles juegos de third party como Deadloop, Grounded y third party como No Man's Sky y Mount Blade 2. Así que eh, estarán. Uh, creo que ya están disponibles eh, en, el, en el GeForce Now. Si sí, aquellos que la, eh, utilizan estos servicios, pues mira, ya, ya se encuentra disponible. Claro que básicamente lo había mencionado. Por ahí también, y, eh, Bungie está trabajando un, un próximo juego eh, que estará inspirado en, en juegos, lo que es MOBA, ¿verdad? Eh, juegos de pelea eh, y grana, según la información que encontré. Yo ya había visto algo diferente, pero anyway, me seguí con esta. Algo bien diferente a lo que están trabajando ellos de Destiny o, o el más recién Marathon. Así que, según una publicación, eh, publicación que yo mismo reveló en Twitter, es que el juego tomará inspiración en género variado, desde juegos de pelea, de plataforma, hasta de MOBA. Eh, simuladores de vidas eh, ¿verdad? sin embargo, eh, lo más curioso de todo es la inspiración más inusual un juego de tipo de rana, según la, la noticia que encontré pero anyway, dice aunque no se han eh, proporcionado detalles específicos sobre este género singular lo más que yo he visto es que iba a ser, va a ser un MOBA eh, dice que lo que también destaca en el mensaje de Bungie es la promesa de un entorno de juego eh, cómico eh, así que tendremos que esperar a, a ver que ellos, ellos mencionan más adelante, eh, eh, lo último que Bungie diseñaron es que este juego nos llevará a un universo de ciencia ficción completamente nuevo así pues no tendrá eh, nada que ver con Destiny ni el próximo Marathon como les mencioné Pero aparentemente es un MOBA eh, y obviamente están eh, eh, buscando personajes pues para este próximo gran proyecto de ellos aparte del de Marathon eh, y obviamente ellos están trabajando en Destiny. Y ahora en este nuevo por proyecto. Por ahí esto lo quise añadir, ¿verdad? Y es que Keanu. Eh, eh, muchas personas están. Eh, si es que va a salir en, en el próximo. Eh, de Stranding. Esto lo compartió Hideo Kojima. Eh, eh, en el fin de semana, ¿verdad? Pasado. Eh, compartió varias fotos. Eh, en en las que sale Keanu con. Eh, ahí se me fue el nombre de, de con Norman Redus, verdad? así que eh, ellos tienen obviamente, un, estas imágenes eh, pertenecen a, a la temporada del programa de motociclista Ride with Norman Redus pero bueno estaría cool que él apareciera en, en The Trending. así que mucha gente pues obviamente le empezaron a escribir y que estará cocinando aquí Kojima con, con Norman y, y con Keanu eh, sabemos que él aparece en el juego de Cyberpunk, ¿verdad? que lee Johnny Silver y estaría bien duro que él apareciera no sé, en el en, eh, se me fue ahora en, en The Stranding 2, estaría, estaría bastante bueno así que nada, hay que esperar a ver qué se trae, pero se ve que es por el programa este de, de, de ¿verdad? de Norman Redux de, de las motoras el otro por ahí se presentó aparentemente ¿verdad? eh... Van, parece que Crystal Dynamics sí se está preparando para anunciar el próximo Tomb Raider, ya que la página web de ellos se actualizó media jarida eh, pero había que esperar porque realmente no se ha mencionado mucho así que eh, sí parece que se están preparando para enseñar, no sé, algo próximamente pendiente porque yo a mí me encanta lo que es esta franquicia de, de Tomb Raider y de verdad que una de mis eh, trilogía favorita así que si va a salir algo créeme que, que les voy a mencionar porque estoy esperando eh, este 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 juego este próximo juego ya sea de Lara creo, porque ahora mismo los compraron los eh, esta gente de Embrace Group son los que están ahora cargo de, del estudio de Crystal Dynamics y, y de Os Montreal y otros que compraron a Square Enix eh, pues habría que esperar a ver qué se traen con esta nueva franquicia también anunciaron que están llegando una serie de amazon esperemos que estén manos que se dejen llevar por, por estas trilogías que salió que están bastante buenas la película pues quiso mezclar esas dos primeras integras y no sé como que no funcionó eh, pero me gustó la actriz como eh, como la trajo el personaje y realmente eso sí me gustó pero eh, la historia pues como la quiso mezclarla debe seguir fiel a, a ese guión de ese primer porque para mí el primer juego este reboot que ellos hicieron, el primero es el, el mejor eh, el de hecho el último no lo, tem, no lo he jugado pero el primero acho, para mí es de los mejores y el mejor reboot que han hecho, yo creo que ha sido uno de los mejores reboots ha sido este así que pues habría habría que esperar eh, lo otro que salió también esta semanita, este comunicado que ustedes ven por ahí, es que los fanáticos de, de lo que han jugado multiverso, ¿verdad? tuvo este, medio preocupado pero eh, los developers salieron a tranquilizar a los jugadores eh, ya que eh, el juego estaba en su base beta como les mencioné el juego tuvo una caída ahí media eh, malita entonces ellos decidieron cerrar los servidores pero como la excusa de ellos que era un beta eh, habría que esperar eh, cuando el título hace su regreso para ya para el próximo año de 2024 eh, como les mencioné esto generó enojos y preocupaciones de muchos jugadores quienes apoyaron el título e invirtieron en el contenido ya han pasado algunos meses desde el cierre de los servidores y no han comunicado nada eh, sobre el juego. Así que el estudio habló sobre el tema para tranquilizar a los dos fans. Así que Player First Game decidió dar una actualización de, sobre el estado actual del juego y su desarrollo. Dice que el estudio dejó claro eh, que sigue trabajando en el, en el título rumbo a su relanzamiento en el 2024. Eh, los desarrolladores ¿verdad? agradecieron una vez más a la comunidad por su paciencia, comprensión... Y pues gracias a su retroalimentación pueden hacer un mejor juego la compañía invitó a los jugadores a seguir compartiendo su idea pues lo tomarán en cuenta para el lanzamiento final y que han, han pasado algunos meses desde que concluyó la beta abierta que ellos tuvieron el trabajo en el, en el juego ha sido constante y va bien me emociona ver el entusiasmo de los jugadores y compartir lo que esperan, cuando, eh, esperan eh, cuanto a multiverse regrese así que eh, dieron eh, obviamente gracias y un comunicado eh, así que eh, otro de los que le mencioné que eh, este juego salió a pesar de que salió free to play el método de body pass no sé, yo no, la, la gente se fue realmente se aburrieron rápido del juego este método mano no fue, yo mejor lo saque en full price con todo y añadido y que le metan, qué sé yo, una historia al juego. Estaría mucho mejor que solamente sacarlo así. Eh, eh, ¿Cómo le como ¿Verdad? Más que multijugador y ya. Y, y querer añadirlo por pase. Skin. Personajes cada vez que añadan un pase. Pues eso como que no la hace. Aunque el juego sea gratis. Como les digo. No, no la hace porque. A lo mejor la gente. Prefiere pagar un juego así completo. Con todos los personajes. Todo ese contenido añadido. Que estar esperando. Cada temporada. Y no sé. El juego realmente tuvo una caída en, en, que llegó a tener pocos jugadores, por eso fue el cierre rápido de los servidores y, y a pensar bien las cosas en cuanto al contenido que vayan a incluir este jueguito multiverso. Según ellos, sigue en pie, ¿verdad? siguen trabajando en él, así que habría que esperar ya para el próximo año. Eh, como las mencioné de los de eh, este, Embrace Group, ¿verdad? Eh, que ellos están ahora ellos compraron estos estudios de Crystal Dynamics y de Montreal que básicamente se hicieron los derechos de todos los que tú en la foto aquí tienen la mayoría de esos derechos ellos ahora así que eh, por lo de lo que le sucedió de, de eh, la pérdida que tuvieron con ese contrato que querían hacer pues empezó a cancelar el juego y a cerrar el estudio eh, a pesar de que tuve buenos resultados según vi el financiero, así que eh, durante la presentación del informe financiero correspondiente del eh, primer trimestre del año fiscal eh, que está en curso, Embraer eh, Group confirmó el crecimiento y ganancias de sus divisiones de videojuegos en y PC, juegos de mesa y entretenimiento, no así, en móviles donde registró una caída en comparación el, al 2022. Sin embargo, ¿verdad? esto no es suficiente para las proyecciones se vieron impactadas por una recién polémica que es lo que le mencioné que el acuerdo que tuvieron se cayó así que el director general de Enbridge eh, declaró vía Twigtown eh, se han tomado medidas iniciales sobre el cierre y han definido otras iniciativas para reducir el número de proyectos estudios para ahorrar eh, ahorros de gastos ¿verdad? Y generales en coordinación con los grupos eh, operativos con pues esto es una serie de acciones iniciales ahora tomadas Esperamos más ahorros después de la finalización de una revisión global de la eh, cartera existente. Así que actualmente está en curso. Esta revisión guiará nuestra asignación de capital para optimizar el retorno de la inversión. El propósito del programa es operar con eh, eficiencia en todo el grupo y reducir el riesgo de comercial a corto plazo. Así que pues si no lo sabes, eh, lo que les mencioné, ellos tuvieron esa pérdida de, de los 2.000 millones de dos mil millones que se le cayó ese contrato, así que eso provocó eh, que tuvieran pérdidas en las acciones y pérdidas obviamente a ellos así que eh, el, eso, fue, eso fue por el grupo este de cyber Game Group que aparentemente pues estaban en el acuerdo o no y se cayó y bueno, un rébulo de madre que se quedaron tuvieron que básicamente perdieron eso, ese eh, esa se esa, esa, esa negociación y perdieron dinero, así que muy lamentablemente que estén cerrando estudios, a lo mejor algún juego que tal vez un Deux o un TIFF no sé. Eh, si, si ellos adquirieron esos estudios, eh, a lo mejor cancelaron otros que no sabemos hasta ahora, pero muy lamentablemente, mano. Esperemos que en algún futuro, pues, los vuelvan a retomar y no los dejen ahí en el olvido. Este jueguito, yo tuve la oportunidad de jugarlo en el. En un demo que salió en el Steam Next Fest, creo que fue eh, The Invisible eh, se llama el jueguito, el juego está basado en la novela de Steins; Love eh, Lem y, y ahí ya tiene fecha que estará lanzando en noviembre y este tráiler retrofuturista estará llegando para PC, Play 5 y Series X así que 11B Studios ha anunciado la fecha de este lanzamiento el debut del estudio polaco eh, se llama Star Wars Industry eh, es una adaptación de la novela como le mencioné eh, conocido ¿verdad? esta novela de ciencia ficción eh, se anunció originalmente en el 2020, desde entonces eh, hemos podido eh, ver diferentes trailers, gameplay, demos, porque salieron varias demos, así que este trailer de retrofuturista, nos pone en la piel de Jasna, para aquellos que no sepan una antropología que trata de encontrar a los miembros de la tripulación de su nave en el planeta Reggie 3. Lo que allí encontrará eh, le hará replantearse la necesidad de la humanidad de conquistar el espacio. Así que estará lanzando el 6 de noviembre. Creo que el demo está disponible todavía en Steam si no tenías la oportunidad de jugar los vuelos. El juego está buenísimo. Me acuerda mucho a este jueguito de Firewatch, eh, que tú puedes interactuar con, con muchas de las cosas, eh, bien narrativo, eh, mano, pero esto retro eh, Futurista Mano, el juego está chulería De verdad que cuando lo jugué eh, De hecho tengo el demo aquí en, en el canal Véanlo, de verdad que el juego está eh, Si te gusta este tipo de ambientación Mano, a mí me encantó Me, me, me gustaría jugarlo eh, Pero no creo que sea para noviembre pues en noviembre van a salir otros juegos que quisiera traerle Pero En algún momento me, me encantaría Traer este jueguito porque realmente me encantó Cuando jugué ese demo Así que si no sabías de él, pues mira eh, The Invincible Estará lanzando el 6 de noviembre En verdad está bien bueno Y vamos a ver el trailer para que lo vean Este es el trailer de lanzamiento You because I'm moving my legs, not my mouth. Now, try to get up slowly. <laughs> Gorski, you lucky man! What else has the cosmos prepared for me? No sé know what this will lead me to, but I cannot fly away now, I will bring them on board, alive or dead, I have no time to waste. La está, los gráficos están bien exagerados, yo lo tuve que bajar porque me frisaba, no podía hacer el gameplay, eh, pero está bien brutal. De verdad que se los recomiendo que lo jueguen, les va a encantar. Eh pendiente porque sale y la otra información de jueguito pues se lo daré saber eh, por ahí anunciaron un jueguito eh, a que yo creo guste un jueguito RPG así eh, de táctico eh, Man eh, manes se llama eh, Men, Man, eso mismo el nombre es medio raro pero anyway este juego es de los creadores de fire brothers ¿verdad? un título oportuno inspirado en una película de ciencia ficción de entre los años 80 y 90 así que el editorial verdad eh, Horse eh, ha anunciado menos lo que se pronuncia, anyway. Que se trata del nuevo de Overhype Studio, ¿verdad? Este, de los creadores de como Barrett Brothers. Eh, aunque se trata de un nuevo eh, RPG táctico oportuno se da el salto al 3D y que cambia la fantasía medieval por una de eh, ambientación inspirada en las películas de ciencia ficción, como la mencioné, de los, entre los 80 y los 90. Así que el equipo de soldados de élite será enviado a los confines de la galaxia para poder orde poner orden, Por su, eh, pero se encontrarán con una nueva amenaza inesperada. Eh, para sobrevivir tendremos que viajar a un planeta a otro, forjar la alianza, mejorar el equipamiento para poder eh, responder a la llamada de auxilio. Así que el juego contará con misiones, mapas generados eh, procedimentalmente para aumentar la rejugabilidad. Re Menas, Menas, no sé si se pronuncia así, anyway, pero así se llama el juego. Estará lanzando para PC en el 2024, así que yo creo que está el trailer por aquí. Vamos a verlo. Menas, no sé si se pronuncia así, güey. De hecho hace poco salió uno de Alien Y dice que está bastante bueno, mano Pero salió en una fecha súper mala, mano Y creo que tuvo un poquito de fracaso ahí como mencioné en PC, en este caso de Steam y Epic eh, de los desarrolladores ¿verdad? de Battle Brothers pues traerán este próximo juego de RPG así sin ¿sí? saposión te gustan los juegos de, de estrategia pues mira lo mejor te va a gustar por ahí también eh, llegó una nueva colaboración eh, y una actualización para este este jueguito o, o ambos juegos, pues en este caso de Call of the Lambe, y Don't Starver Together eh, estos dos juegos eh, hicieron esta colaboración de hecho Call of the Land lo compré otro de, de tantos juegos que he comprado que no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero bueno me, me gustaría ahora porque Don't Starve sí lo jugué, no mucho pero un juego de, de supervivencia y entraron a esta colaboración lo más que me gustó de Don't Starve es, es por la, eh, el arte me, me recuerda mucho a la película de Tim Burton y lo jugué como un juego de survival crafting y, y hicieron esta colaboración, así que tenemos un trailer por ahí, pero para hablarle de ¿verdad? esta colaboración como el primer año de, de vida de Call of the Land eh, eh, este simulador de la de tener una cesta eh, llena de animalitos eh, que fue publicado por Devolver eh, Digital, anunció este crossover junto con Dot Star, el juego independiente de supervivencia que lanzó ya por, allá por el eh, 2013, en esta actualización que ya está disponible de manera gratuita, aquellos que tengan PC, eh, Play, Apple y Nintendo Switch, pues ya está disponible en esa plataforma. So, el principal añadido es un modo de juego eh, que dice, se llama Penitencia, con mecánicas de supervivencia más similares a las de Don't Starve, que estarán llegando a Cool of the Land. Así que con muerte permanente y daño permanente eh, y donde tendremos que manejar. Eh, cotadores de sueño, hambre y otras cosas más, ¿verdad? Además que en modo principal se desbloqueará un, una misión eh, secreta en la que podremos desbloquear a Weber, el araña humanoide del 10-Rake of Giant en Don't Star, y hacer, eh, hacer eh, que pase a formar parte de nuestro culto, así que podremos tenerla en nuestro, en nuestro campamento. Como suele ser común, en estas actualizaciones también habrá nuevos cosméticos que podremos colocar en el campamento. Don't Starve también ha recibido una actualización de contenido eh, con contenido de, de temática de Call of the Land con contenido cosméticos inspirado en el juego de Massive. Así que ambos recibieron contenido. En el caso de Don't Starve, pues, solamente recibió cosméticos. En el caso de Call of the Land, pues, recibió una misión y que vas a obtener esa arañita para tu... Eh, que eso está bastante bueno. Y, y también recibió ese modo de juego esto es lo que yo digo cuando tú vas a hacer una colaboración esas colaboraciones sí está bien que te incluya los deals y los, perdón los skins como ya había mencionado pero si tú vas a que yo siempre lo he dicho si tú vas a incluirme esta colaboración de un estudio a otro porque lo, lo, hemos, lo han hecho en estos días han salido colaboraciones de hecho más abajo tengo una que la puse que les le voy a decirles por qué me gusta más este tipo de colaboración que, que la de abajo eh, que estaré hablando luego eh, mano, cuando te involucra, ya sea modos de juego, una misión y que involucre historia, eso es lo que yo digo, una colaboración. Está bien que nos gustan las skins, pero si me vas a vender una skin, esto es gratis, mano. Eh, sabe, me, me ofrecieron un contenido gratis, una misión, un modo de juego y skin. Pero hay otros estudios que lo que hacen son estúpidas colaboraciones, lo mismo de Street Fighter, con lo de las tortugas niñas, como que se exageraron y tú puedes obtener esas cuatro skins si tú las quieres. So, super carísimo poder obtener las cuatro. Te vas a conformar con una o dos. Si sí puedes. Eh, lo mismo pasó con The Witcher y, y Monster Hunter, hermano. El crossover que ellos tuvieron. Fue una misión, ¿sabes? Fue una misión. Aparte, obviamente, recibieron creo que un cosmético o algo. Pero eso fue igual después de terminar las misiones. Eh, eso fue lo que me, me gusta. La verdad, tú hacer una colaboración. Que tú involucres en una historia, algo, algo que... que... Pero no hacenme comprar una dichosa skin para nada, ¿sabes? Sí, un cosmético, pero luego se va, con el tiempo si tú no lo vuelvo a usarlo, se va a perder, por decirlo así en el caso mío de Fortnite, yo, yo no estoy jugando Fortnite porque ya me cansa esto y yo o sea, básicamente son skins, sí, nos gusta verlo y a mí me gustó al principio, pero llegas a un punto de que, en serio, ¿para qué estoy comprando esto si solamente es un cosmético es que luego va a llegar otro y voy a querer seguir comprando un patrón que va a ser lo mismo y no que me involucre en una historia por lo menos como hicieron ellos, un modo de juego que para mí es mucho más interesante es más, hasta yo prefiero pagárselo, yo prefiero pagar que sea algo con misión algo con historia, que te involucre más al personaje o a, a ambos mundos no que solamente, mira por ejemplo en The Witcher 3 eh, yo tuve la, eh, una de las misiones, yo la tengo aquí en el, en el canal de YouTube recibió contenido de Netflix lo más brutal es que fue una misión eh, originalmente hecha por ellos y que recibiste a cambio, en la skin del Jedi eh, de of the River de Netflix, man pero una misión súper brutal. Eso es lo que me refiero, a la hora de tú hacer una colaboración, si tú quieres hacer una colaboración con un skin o sea lo que sea, mano, ah, la, la misión quedó durísima. Y de hecho todavía no he tenido la, la, la skin, porque... o sea, no la skin, la ropa, porque es para el personaje, eh, una armadura nueva. Eh, porque tengo que hacer unas misiones, tengo que llegar a Carrie Morgan nuevamente y aún no la he tenido. Pero es básicamente la, la apariencia que tuvo eh, Henry Cavill en el eh, en Witcher de Netflix y esa misión a mí me encantó a mí me fascinó, de verdad que me encantaría volver a repetirla porque estuvo durísima, ¿sabes? y fue bastante larguita, a eso es lo que me refiero que cuando tú vayas a hacer una colaboración que sean esto y no, a la que ya mismo lo voy a estar hablando pues no lo voy a hablar ahora para no brincarla está bien abajo, pero anyway ese es que yo digo que, que se puede hacer ese tipo de colaboración o sea, vamos a ver el trailer rápido para, para que lo vean Mano, este juego lo tengo en la lista pero tráeselo al canal porque lo compré para eso Y también esta semanita que lo había mencionado en el episodio anterior de las noticias ¿verdad? de la semana le mencioné que iban a tener esa presentación del estudio de Bungie con la última expansión de este Destiny 2 que se llama The Final Shape ¿verdad? en este caso la, la, la forma final que estará lanzando para el 20, eh, 27 de febrero del 2024 así que eh, anunció la fecha ya de lanzamiento esta expansión Ponen bueno, fin eh, al arco argumental de luz y oscuridad eh, desarrollado a lo largo de la década. En la forma final, eh, viajaremos al interior de el viajero para darle una nueva forma al universo. Eh, viejos conocidos como Sarvala, ahora en este caso va a tener la nueva voz eh, por Icora y, y Rey. Perdón, eh, con una nueva voz, ¿verdad? Icora Rey y. KD6 eh, regresarían para enfrentarse a la última amenaza mientras vuelven a visitar momentos claves de la historia de Destiny incluyendo la forma original de la torre. así que Buñi ha anunciado además de eso por aquí eh, que va a cambiar la manera de, de organizar las temporadas aquello que le gustan las temporadas eh, así que para el 2024 tenemos tres episodios divididos en tres actos así que cada uno y, eh, se podrá jugar por separado eh, eh, eso también estará llegando ese mismo eh, año que se estará lanzando el 27 de febrero como les mencionaba estará dividiendo los actos de, mar de marzo a junio, julio a octubre y noviembre a febrero son actos 1, 2, eh, 1 eh, 2 y 3 cada semana pues tendrán eh, esos actos que ellos mencionan aquí eh, en verdad no vale la pena comprar el espacio yo compré uno porque me juzgué con Destiny y es una porquería <risa> De verdad que es un, una decepción. Yo compré el pase porque me juqué durito. Y yo creo que ni lo terminé. Eh, porque me juqué con las historias. Estaba pasando las historias de, de, de esas dos expansiones últimas que no había tenido. Y me aguanté porque, hermano, se dañaba. Le ha metido mucha monetización. La, la otra expansión última que salió no salió tan buena. Pensaba comprarme la de Witch Queen, que ha sido la mejor y no la compré, pero me gustaría comprarla porque de todas, de todas, esa es la que he querido jugar, a mí siempre Destiny me juquea porque me gusta el feeling del gameplay, no sé el mundo que ellos crearon pero es, se han dañado muchísimo, mano por irse así, bien monetización y no sé, mano, esto está dañando mucho a las industrias, pero eh, para de gratis, no, o sea para, para hacer el juego gratis pues obviamente tiene que tener estas características, pero si tú eres de los que compras el juego base, las expansiones sacándoles contenido porque querés venderlo por ejemplo el pase amor tiene una historia bastante buena pero no la desarrolla mucho porque el tiempo que tú quieres sacarle a cada temporada para seguir vendiendo pues como que eso no la hace lo mismo que le va a pasar a la diablo 4 lo estoy diciendo ahora eh, que también me decepciona lo dije anteriormente eh, creo que está el trailer por ahí vamos a verlo. After all these years, we never talked about no, es que el universo, yo digo el universo que creó Bungie con Destiny. Desde ese primer Destiny, el uno, mano. Cuando lo, Nunca se me olvida cuando lo presentaron. Mano, yo me volví loco. Pero cuando jugué el beta, me decepcionó. Lo jugué luego cuando... Yo creo que alguien me lo prestó. El 2 pues lo compré. Eh, o sea, no, compré las expansiones porque yo lo empecé a jugar. Había lanzado para el... Pase, después salió, digo, salió formato free to play, después salió para el pase, todo todos los días sí lo jugamos todo. Pero, mano, es el universo, es lo que me gusta. O sea, pero, pues, lamentablemente, dañaron mucho de la franquicia. After all we've seen, all we've lost, this fight might be our last. So I'm asking you one last time to rise como sale de hecho creo que están en oferta ahora no me pongo a verla porque me van a dar comprármela ahí está De Final Shapes así que será la última expansión ¿verdad? de esta historia de este arco que ellos están trabajando y aquí llegamos a la colaboración que le estaba hablando yo ¿verdad? esta colaboración y es que Lara Croft eh, de Tomb Raider estará llegando a Mode Warfare 2 y a Warzone Ay, señora madre. Pero ¿por qué? Otra más de las que suma a, a lo que es Call of Duty, porque por ahí también salió Snoop Dogg y Nicki Minaj. Eh, man, esto es lo que yo digo: las colaboraciones, hermano. ¿Qué sé yo. Me hubiera gustado que hubieran hecho una colaboración con Nintendo Drake. Tú imagínate un crossover con Nintendo Drake y Lara Croft. En una historia, un mini DLC en ambos universos no, pues las colaboraciones que ahora están haciendo es que estará lanzando eh, esta skin ¿verdad? lo más probable sea según mencionaron eh, en la actualización de esta mitad de la temporada de la temporada 5 porque ellos lo presentaron así por a través de Twitter, creo que ellos lo anunciaron eh, pero sí no, no voy a dar más opinión acerca de eso es que vamos a pasar la página por ahí, mano. Eh, una mala noticia eh, sobre el estudio de Bioware y es que despidieron a 50 empleados para garantizar, supuestamente dicen ellos, ¿verdad? Para garantizar eh, que Dragon Age: Dreadwolf eh, Wolf eh, sea excepcional, dicen ellos. El director general aseguró que los cambios ayudarán a preservar la salud del estudio. Eh, yo tengo una opinión de esa, pero déjame leer acerca de eso. Eh, y todos estos estudios que están cogiendo esta iniciativa de estar despidiendo gente pero digo yo no soy tan bien un experto en en, en nada de finanzas y nada de eso pero a lo último lo voy a, le voy a mencionar aquí. dice según ellos para, para satisfacer las necesidades de nuestros próximos proyectos mantener los más altos estándares de la calidad y garantizar que Byword pueda eh, prosperar una industria que evolucione rápidamente debemos cambiar hacia un estudio más ágil y enfocado eh, eh, permi eh, permitir a nuestros desarrolladores eh, iterar eh, más, eh, más rápido, desbloquear más creatividad y formar una visión clara de lo que construimos antes eh, de que el desarrollo avance eh, según ellos mencionaron en un comunicado como parte de la nueva reestructuración se eh, despedirán a 50 empleados en el comunicado del director de la seguridad que hacen todo lo posible para garantizar el proceso que se lleva a cabo con respeto y comunicación clara Además, ah, indicó que actúan eh, para brindarle oportunidades a las personas afectadas. Si bien es poco probable que nuestro, eh, todos encuentren una, un nuevo rol dentro de la empresa, eh, nos comprometemos a apoyar a nuestros personal mientras naveguen por ese cambio, describió Gary McKay. El gerente general de la compañía hace hincapié. Que llevarán a cabo una planificación eh, cuidadosa para tomar esta decisión y construir una visión a, lo largo, a largo plazo de, que les permita crear experiencias excepcionales para un jugador basado en historias llenas de mundos eh, vastos y personajes ricos. Además, el director destaca que estos cambios eh, equilibran las necesidades del estudio, ayudan a garantizar que Dragon Age Dead Wolf, la nueva entrega de la franquicia, sea un juego excepcional. No sé ¿Cómo Haya le va a ayudarle a eso? Pero pues él, según él, Dice, con respecto al nuevo título de la franquicia RPG de fantasía, Gary McKay formó su compromiso firme y trabajaba para hacer que esta nueva propuesta sea digna de llevar el nombre de Dragon Age. Estamos seguros de que tendremos el tiempo necesario para garantizar que Dreadwolf alcance el máximo potencial. Si bien, esta es una en un día extremadamente difícil para todo en eh, realizamos estos cambios para construir un futuro mejor. También emocionado de que eh, todos eh, ustedes vean lo que construimos con eh, Dreadwolf, un equipo central eh, de veteranos, eh, liderados por Mike eh, Gamble. Eh, Continua su trabajo de eh, preproducción en el próximo Mass Effect también. Así que mencionó el gerente, el director de BioWare. Y era el comunicado con un emotivo mensaje Donde agradece a todos los empleados antiguos y actuales Para hacer que el estudio sea eh, lo que es hoy También se dirigió a la comunidad Para darle las gracias por su constante apoyo Y aseguró que está ansioso Por mostrar lo que eh, eh, Han hecho en los últimos capítulos De la franquicia de error Es que, mi opinión es Él, él dice que ¿verdad? Esto le va a ayudar, no sé cómo el diablo le va a ayudar al estudio, porque si estás despidiendo 50 personas Y tú quieres que el proyecto avance y sea más como de te va a ayudar a que estas 50 personas menos el, el, el trabajo del estudio sea mejor, aquí lo que sabemos que obviamente tú lo que necesitas es recortar gastos ¿verdad? para que el, eh, el, la, lo que está la economía así de mala pues pero yo pienso que esto, estos corporativos, esta gente estos líderes grandes de estas industrias, no se bajan ese sueldo y eso es el problema de muchos no solamente desde de la industria de videojuegos, yo creo que han sido en todo, hasta en los gobiernos. Bueno, que tienen estos sueldos altos, y un ejemplo es Nintendo, que ellos lo mencionaron al principio de año. Ellos no han despedido ni, ni un solo personal de Nintendo, al contrario, le subieron el sueldo, porque ellos se preocupan más por el empleado. Eh, de hecho, hasta cuando pasó con el Wii U, el presidente se bajó el sueldo por, por, por las pérdidas que tuvieron con, con el Wii U y esta gente no se baja ni el dichoso sueldo quieren seguir ahí en el tope y prefieren despedir el personal y tú me estás diciendo que despedir 50 personas será mejor para el estudio no sé qué, qué, qué lógica tenga eso pero pues tú eres el experto, no soy yo no sé qué. pero yo desde mi punto de vista como le mencioné, yo no soy un experto en nada de finanzas, sea lo que sea pero si tú dices que va a ser mejor más te vale que no salga el juego tan malo como ha pasado porque si tú dices que con 50 personas menos va a salir mejor, pues eso, eso son palabras tuyas, ¿verdad? pero nada, esa fue la mala noticia ¿verdad? de estos 50 empleados que, que ya no estarán trabajando para Valve y obviamente le van a estar obviamente buscando ayuda en lo que ellos buscan más trabajo, pero eh, serán menos empleados eh, que estarán trabajando en este próximo Dragon Age y en el próximo Mass Effect. Así que no creo que ese juego salga para el próximo año. Habían rumores de que sí, pero a mí que eso solo salir para el otro año. Y por aquí el Señor de los Anillos, eh, así que eh, The Lord of the Ring, eh, Retorno to Memoria, eh, que este es el título de supervivencia basado ¿verdad? en lo que es la obra de JRR R. Tolkien, es algo así similar a lo que es Valheim, que es supervivencia así de crafting y lo demás. Y es que eh, en este caso, para que los que no sepan, ¿verdad? nos va a llevar obviamente a las icónicas minas de las Tierras de Media. Donde conocerá a diversos enanos que quieren recuperar su hogar. Así que tu misión será explorar la Moria. Acabar con su peligro y hacer todo lo necesario para reconstruir el lugar y hacerlo eh, habitable. El título estará llegando para Play 5 y PC el próximo 24 de octubre. a jugo para octubre. Así que, pero estará llegando eh, eh, en formato digital. Eh, su copia física para la consola de Sony llegará hasta el 5 de diciembre. Y el juego de para PC se venderá por medio de Epic Store. No lo va a poder conseguir aquí en Epic. Así que, de hecho, yo vi para como Epic tiene. Dependiendo en qué región eh, viva. Por lo menos aquí en Puerto Rico está a $15,99. Lo verifique ahorita porque estaba verificando unos jueguitos y estará en $15,99. Eso no está tan malo. No sé cuál sea el precio original de si es $59 o 49, $49. No estoy seguro porque acá sale otro precio. Así que no estoy seguro con eso. Ahora, la mala noticia es que el juego no, eh, las versiones de Xbox Series X y S, eh, eh, tardarán varios meses en llegar a, a, a las consolas de Xbox y es que eh, se tardará hasta principios de 2024. Así que eh, Free Range Game eh, no explicó por qué eh, dicho port tardará más allá de llegar eh, ni reveló fecha exacta, tampoco me solamente mencionó eh, que estará llegando el próximo año. Así que muy lamentablemente para los... Eh, los que están, ¿verdad? con los que posean una Xbox pues no estará llegando yo en mi caso lo, lo, lo jugaría en PC pero no creo que lo vaya a jugar no me llaman mucho me gustan los juegos de, supervi de supervivencia crafting pero soy de los que juega me juzgué los primeros dos o tres días y me ensorro rápido eh, porque si no tengo un objetivo claro como que me ensorro y me pierdo siempre en esos juegos así supervivencia así que este pero est estaría cool uno de los reedering pues me gustaría jugarlo, pero no, no, no creo que lo, que lo compre así de salida. Es más, hasta cuando, cuando Epic lo ponga de gratis. Pero mira, sí, estará lanzando el 5 de eh, perdón, el 24 de octubre. Eh, el 5 de diciembre pues, estará llegando formato físico para las consolas de PlayStation 5. Pero digitalmente, pues el día 24 en Play, PC, eh, vía eh, Epic Game Store. No creo que puse el trailer, pero. Eh, por ahí también anunciaron esta semanita que Epic tendrá más exclusividad en PC gracias a este plan que ellos eh, pusieron ahora que esto obviamente le va a afectar como dice la noticia a Steam un poco en cuanto a la hora de tu publicar un juego y que la compañía impulsará su tienda con un atractivo de beneficio para los desarrolladores. Por medio de un comunicado la compañía reveló su nuevo programa Primero en Epic. La eh, iniciativa de eh, beneficiará a los desarrolladores pues Epic Games aumentará los ingresos netos de los creativos de un 88% a un 6% los primeros 6 meses Entonces so, esto es el primer juego que lancé eh, si lo quieren lanzar más que exclusivo de Epic pues mira, vas a recibirlo 100% los primeros 6 meses y luego obviamente te bajaría eh, como lo mencioné, esto eh, quiere decir que el estudio obtendrá el 100% de las ganancias generadas por las ventas de su juego así que... Eh, si deciden lanzarlo primero en Epic eh, posterior a los 6 meses, eh, el reparto de su, se ajustará al estándar que corresponde que es un 88 para los desarrolladores y 12% para ellos luego de esos 6 meses. Con esto la compañía quiere llamar la atención de más desarrolladores y potenciar la librería de títulos en su tienda como es evidente verdad? esto se traducirá en más juegos exclusivos para Epic Game Store que tardarán meses en llegar a Steam o a otras plataformas. Primero en Epic, iniciará operaciones a partir del 16 de octubre de este año. Los creativos interesados podrían hacer su registro, eh, conocer las condiciones, eh, aplicar si es que eh, quedan convencidos. Epic Games anunció, eh, únicamente, ¿verdad? Admitirá proyectos nuevos, es decir, que no estén disponibles en otras tiendas para PC ni estén incluidos en un servicio de suscripción. Así que, ya sé por qué RedMedi... Eh, atrasó un poquito el lanzamiento de, de Alan Wake ya esta, esta fue la razón porque el juego salía el 12, así que si el 16 era el año que iba a poner esto, es porque esta fue la razón, ellos dijeron que era por obviamente es bueno porque aquellos que quieran comprar eh, esa semana so, van a salir muchísimos juegos, porque Mario Wonder Spider-Man, Assassin's Creed eh, supuestamente ellos lo movieron pues, para octubre, para el 27 en específico era el 12, pero lo subían para octubre 27, pues para garantizar que los otros jugadores, pues era lo que se decía. Pero ya con yo, yo leí esto, yo dije, espérate. Se ve que aquí van, van a adquirir esos 100%, eso van Y eh, realmente sale más que en Epic, eh, es exclusiva de Epic. Por eso esa movida de, de, de fecha. Así que muy buena estrategia por parte de, de Remedy. Eh, por ahí... Eh, a los que son fanáticos de Turok pues mira en eh, Night Dive Studio anunció la remasterización del Turok 3 y también de Star Wars Dark Forces lo tengo por ahí la foto así que el estudio aprovechará la última versión de su eh, motor propietario X-Engine eh, para recuperar eh, dos shooters que son en primera persona el primero eh, será Turok 3 Shadow of Oblivion eh, desarrollado por Acclaim y lanzado originalmente en el 2000 para el Nintendo 64 eh, y con esto pues cerraría lo que es la trilogía original así que este eh, estará lanzando el 17 de noviembre para PC, Play 4, 5, Switch Xbox One y Xbox One Series X S. así que también más adelante pues van a publicar eh, uno de los mejores juegos derivados de la fiebre de Doom, el Star Wars Dark Force que lanzó en el 95 y luego lanzó en el 96 para PlayStation eh, por parte de LucasArts que supuso el debut de Kyle Katar Así que estará eh, también desarrollado para PC, Play 4, Play 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X y S. Eso aquí no me salió, no sé si es la misma fecha del día, pero aquí están los trailers que lo vamos a ver ahora. Ahí está The infection has created horrible mutations come with me who are you i am aedon one of you must take up the mantle one of you must become the son of stone one of you must become torah i will bear the burden of my fathers i will wield the light aedon what is this all about None of this makes any sense. It intends to hunt them down. You ready? Ready as I'll ever be. They are Turok, as was their brother before them. Por ahí también está el jueguito de Star Wars, ¿verdad? De Dark Force, que también estará lanzando remasterizado. Our secret bases. Intelligence thinks that this may be enough to be retaliation for the destruction of the Death Star. No, ese todavía no tiene fección en su expresión todavía. tiene fecha pero si sí, el de tour eh, saldrá el eh, se me fue por aquí el 17 de noviembre y por ahí a los que les gustan el eh, warhammer 40k pues mira dark Day estará llegando ya al fin de la serie xs eh, en octubre eh, casi un año después ¿verdad? de que lanzó para pc eh, este es un shooter, ¿verdad? Cooperativo, así más o menos tiene un estilo de los que son los juegos de Left 4 Dead. Eh, Ellos son los creadores de, de Warhammer Vermentine. Eh, 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 lanzó yo creo que para el, el año anterior, ¿verdad? Como lo mencioné. Eh, inicialmente estaba previsto el lanzamiento simultáneo, pero la versión de Evo se retrasó de forma indefinida unos meses antes del lanzamiento. La llegada de PC eh, estuvo marcada por problemas técnicos, me pasó porque yo lo jugué, que la compañía ha ido tratando con diferentes updates ¿verdad? Eh, en los últimos meses, así que FastShark eh, promete que todas las mejoras eh, estarán disponibles en, en el lanzamiento de Xbox. Eh, aprovechando su salida en consola, juego recibirá una reinvención eh, completa del sistema de clases, que incluye árbol de habilidades con tres caminos por clase. Así que eh, este de Dark Tide estará lanzando el 4 de octubre, eh, disponible en Game Pass, así que para PC y también eh, eh, para Xbox eh, Y estará llegando el 4, como le mencioné. Aquí está el trailer, hermano, yo lo jugué eh, loco porque saliera, porque yo jugué Vermont Time 2, el 1 y el 2 y mano a mí me encantó y cuando yo vi este que se veía así eh, el toque pues futurística eh, no futurística de lo que es eh, Warhammer como tal de 40.000 eh, mano loco que saliera cuando lanzó con problemas, no era lo que yo esperaba pensábamos no, que iba a ser un poco más lineal como lo era eh, el 1 y el 2 eh, y se fue más eh, por misiones este misiones random misiones que básicamente era como que el mismo objetivo tenía challenge eh, lo monetizaron mucho ya tenía happy de una tienda para los skins bien decepcionante mano en verdad el juego el gameplay estaba bueno y todo pero y, y los environment los mapas y todo pero si era eh, esa manera, como lo quisieron traer, no me, no me gustó, a mano. Y de verdad que mucha gente se, se molestó con el juego, también por los problemas técnicos. Pero muy lamentablemente, pero vamos a ver el trailer para que vean más o menos lo que va a incluirle, obviamente, en estas versiones de Evo. Y obviamente están incluidas en PC. No sé cómo y lo tal. Prisoners a ver no que... be wary. We're boarding! You helped me. Maybe I can help you. This one could be useful. Claims to be a loyal servant of the throne. To be honest, I don't trust you. Prove me wrong. y para continuar con, ya casi estamos a puntito de terminar con las noticias, yo creo que nos falta como dos o tres noticias más eh, y por ahí eh, viene una nueva actualización de aniversario de eh, No Man's Sky, eh, ya está disponible, eh, si no más tengo que entendido eh, y es que introduce una raza robótica y añade nuevas mecánicas al combate espacial, ¿verdad? en estos días estuve jugándolo, eh, a lo mejor lo, lo pruebe, voy a verificarlo en estos días antes que salga Starfield porque aproveché descargué si no si me siguen mi página en TikTok o aquí mismo en el canal de YouTube estoy subiendo varios clips que de shorts estoy subiendo shorts así gameplay como tal no no estoy hablando ni nada a veces le pongo música a veces dejo la del mismo del juego con con la de gameplay pero vas a ver mucho contenido así de pequeños gameplay pequeños clips eh, espero traerle como que alguno gracioso o algo que me pase pero la, realmente lo, lo que estoy enfocando ahora mismo son gameplay quiero hacerlo diferente por ejemplo por lo menos No Man's Sky o, o los demás, por lo menos Howell y, y Witchy que son los otros que he subido estoy enfocándolo como que en, en el environment ¿verdad? la jugabilidad de otro y lo he hecho con No Man's Sky y aproveché que, que lo descargué Ahí, verificamos eso de la actualización y tal vez les traiga una serie de videos eh, en los próximos días así que eh, esta este, esta actualización verdad que eh, se llama ecos eh, que introduce como la mencioné esta nueva raza de robótica eh, los eh, autofagos que tendrán una nueva historia y mecánica asociada otra de las principales novedades de la presencia de fragatas espaciales piratas que tratan de atacar otros buques pues la, eh, para la ocasión se ha introducido una nueva mecánica en forma de eh, asaltos a puntos débiles de esta fragata al estilo de combate de la Estrella de la Muerte de Star Wars los jugadores de Nintendo Switch podrían notar mejoras en el aspecto del juego gracias a la implementación de la tecnología FSR 2 de AMD también han implementado mejoras para los usuarios de PSVR 2 así que próximamente se lanzará esta nueva expedición llamada eh, Voyagers eh, Voyagers es que se centrará eh, en la exploración y en la catalogación de las maravillas del universo pero hasta el momento pues lanzaron esta actualización eh, que para el trailer, vamos a verlo rapidito no hermano, el juego desde que ha lanzado a pesar de los problemas que tuvo ha evolucionado bien durísimo y el estudio ha manejado bien la, la situación, verdad que esta data está bueno, mí me encantó es que realmente dejé de jugarlo por, por otros juegos que que tenía y lo estaba jugando con, con mi amigo, ¿verdad? Con y le, le metimos horas. Y conocía a un muchacho Puerto me ayudó con un par de cositas. Pero lo dejé de jugar. De hecho, yo lo estaba llevando live, me acuerdo. Yo lo estaba llevando a ese tiempo en Twitch. Pero no, no, no llegué a grabar los gameplay Ahí está la nave Para seguir ¿verdad? con las noticias en este caso, ya este jueguito es uno de los que quiero, verdad que me gustaría jugarlo. Y cuando vi la fecha, mano, lo bueno es que, que va, a ser, va a llegar para Game Pass. Si se trata de Yusan, eh, este jueguito de escala, eh, de escala, en verdad, eh, yo lo mencioné, yo eso fue en el Summer Game fue que lo presentaron. El estudio de Donut, eh, aquellos que no conozcan, el estudio es de los creadores de Life is Strange, Vampire, eh, estará disponible en octubre. Eh, yo creo que la fecha está por ahí, creo que es octubre 4 o 3 por ahí, no me acuerdo. Eh, la tengo más, más, más abajito. Así que eh, ha confirmado la fecha de lanzamiento. Este juego estará, como le mencioné, estará llegando eh, eh, que estará llegando para el Game Pass, que solo confirmaron en, en, en el Summer Game Fest. En el, eh, como tal en la conferencia de Evo, si no me equivoco. Así que eh, para que tengan más o menos una idea, manejaremos a una joven, eh, a un joven que trata de subir a lo alto de una torre. Eh, para descubrir los secretos de una civilización desaparecida a, acompañado de una pequeña criatura llamada eh, Ballast eh, con el poder de despertar elementos de la naturaleza eh, el juego estará saliendo ah, a menos pensé que era al principio no es eh, para el 31 de octubre está para finales de octubre estará lanzando para PC, Play 5, Boss eh, pues Series XS que como mencioné pues estará llegando para el Game Pass y ahí está el trailer de lanzamiento vamos a verlo ¡Adiós, juego! El juego tiene es algo diferente y me gusta, de verdad que me llamó la atención. Y, y desde que lo vi eh, de este estudio, como tal, de Donuts eh, Donut Entertainment, ¿verdad? este es el segundo juego de ellos que me hay, tienen varios. Eh, y este es uno de ellos, mano. Es algo diferente, me acuerda mucho de un juego de VR que es así escalando. A este me gustó el apartado gráfico, o sea, la, los visuales. Y es algo diferente, me gusta por eso, porque es algo diferente. A mí me gusta variar en, en el contenido y me llamó la atención. Este como va a estar en el Game Pass, pues... ese sí puede que lo traiga rapidito. Recuerda mucho de Rym, el personaje. vemos como el, el animal interactúa con la naturaleza y Eh, eh, se para la fecha Otro mapa octubre No sé por qué cogieron esa fecha Porque octubre está súper cargado No sé por qué Pero nada Espero que venda y no, no, no sea un fracaso Por lo menos Game Pass se lo va a ayudar Yo sé que Game Pass se lo va a ayudar Obviamente esos controles que le dan para esas exclusividades Pero esperemos que no, no, no tenga tantas pérdidas Y puedan seguir con esos jueguitos así Así que eh, por ahí también enseñaron Un nuevo trailer de Song of eh, Nuno que es una a League of Legends Story, que es el próximo, uno de los próximos juegos de, de, de una historia basado en, en el universo de, de League of Legends, así que el juego de tequila tiene la sal, eh, salida planificada para, para otoño, ¿verdad? para finales de año, es que eh, Level Infinite eh, estará publicando el juego, así que aquí está el nuevo trailer y lo estará enseñando ahora, y la aventura de Tequila World, lo que le mencioné es que aquel jueguito se parecía a Rim y pues ellos son, están trabajando en este en este jueguito eh, que también me llamó la atención cuando lo vi así que esta aventura como le mencioné está ambientado en el universo de los juegos de riot games eh, mostraron esta nueva el nuevo video con este personaje eh, eh, más conocido como brown así que el corazón de fray George no podía fal eh, falta una aventura de su tierra natal ayudando a nuno y a will willum son Song of Nano a League of Alien Story, así que con una mencioné, saldrá para finales de entre octubre y noviembre, en otoño como tal, para todas las plataformas, PC, Play 4, Play 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X y S. Así que no tiene una fecha en específico creo, pero vamos a ver el trailer. Hay varios jueguitos basados en la de League of Legends Story y también me llamaron mucho la atención. Quisiera jugarlo. Tengo varios en las listas de ellos. Y este se ve bien. El Freljord, el más grande. ¿Quién más que tú? Soy y este es mi best friend, Willow. ¿Qué te lleva aquí? El Freljord es wild aquí. No es seguro para los niños. We're looking for the heart of the blue. Maybe you know where it is. Uh, my mom told me it was at a winged mountain. Hmm. Brom knows nothing of this heart of the blue, but a winged mountain you say? Cap, follow me. <laughs> gusta mano, pues se ve bien así aventura se ve bastante bien, realmente desde que lo anunciaron, eh, me, me gustó me gusta el, el apartado gráfico así se ve bien acción aventura así que se ve bastante bueno y, y si eres fanático de, de League of Legends pues mira, ahí eh, vendrá, verdad, otro jueguito de, de, de A League of Legends Story hay ya varios eh, de estos de estos jueguitos basados en League of Legends y yo creo que este por último, esta es la última noticia si no me equivoco no, tengo dos noticias más eh, y se trata de eh, Broken Sword. Se otra vez. Eh. Así que eh, el nuevo Broken Sword, eh, Parsifal Stone, una remasterización de la leyenda de los Templarios, doble dosis de aventura gráfica, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, Revolution Software ¿verdad? ha realizado dos anuncios relacionados con la saga de aventura gráfica Broken Sword. El primero es la nueva aventura llamada Broken Soul eh, Participal Stone, que recuperará al creador original Charles eh, Cecil. También está trabajando en una remasterización del primer Broken Sword. Si te gustan las aventuras gráficas y este clásico, pues mira, eh, eh, Cecil indica que este es el inicio de lo que llamamos el renacimiento de Broken Sword y que tratarán de ofrecer una experiencia tanto para los veteranos de la franquicia como quienes no han eh, tocado Broken soul eh, no, yo no lo he tocado, me encantaría me, me gustan los juegos de, de aventura gráfica, y esto en específico yo creo que Epic o Amazon, ellos regalaron estos jueguitos y, pero yo sé que los, alguien los regaló, porque hace poco los vi eh, así que eh, Participal Stone dice que la sexta, eh, sexta entrega de la serie principal eh, de George eh, Stuart y de Nicole Collard eh, vuelven a unir fuerza en una aventura que involucrará hasta, eh, Casa de tesoros, perdón, ¿verdad? Eh, casa tesoros nazis, leyendas medievales y física eh, cuántica. Eh, un manuscrito que podría indicar la localización de un grial eh, milenario, enf enfrentarán a corporaciones ener energéticas, agencias de gobierno corruptas y empresarios tecnológicos. El muestra, ¿verdad?, un estilo que funde dibujos en 2D a mano, como de dos tridimensionales para ciertos elementos, eh, Broken Sword, Parseval, ¿verdad? Stone. Saldrá en PC, consolas y móviles en el futuro. Además de eso, la Revolución trabaja en una remasterización, como les mencioné. Eh, la sombra de los temporarios, la entrega dio a inicio de la serie en el 96. La sombra de los temporarios cuenta con la historia de, eh, turista, eh, de un turista de Estados, estadounidense, George, la fotoperiodista Nico. Que terminan trabajando juntos eh, tras un atentado en las calles de París que le conduce hacia una conspiración relacionada con los templarios la revisión eh, Reforged incluye fondos fondo eh, para la resolución 4K eh, sprites animados nuevos mejora en el audio ciertos retoques en el juego original Broken Sword, la leyenda de los templarios llegará a principios del 2024 de igual manera, PC, consola y móviles así que vamos a ver el trailer rapidito A mí me gustan los juegos así de aventura gráfica. Y lo que es Monkey Island y esto que en la lista así. Berlin, Paris, and now, y son bien a viejito, <laughs> so, was, a, clown, a deadly Beaucoup, monsieur sounds like we're in danger we are well let's get a drink and you can bring me up to speed I do believe it's your round sure a Von Blanc coming up uh and if you see a clown Paris está la remasterización ¿verdad? bien diferente ver si se ve bien me gusta ahí están las dos entregas ¿verdad? estará llegando el 2024 un nuevo capítulo y obviamente la remasterización estará llegando ambas el próximo año y creo que para terminar ya esta sería la última y es que Doom eh, el jueguito de Doom Space War ¿verdad? Space War eh, eh, saldrá del acceso anticipado en el mes de septiembre así que el juego de estrategia for x ambientado en el servicio, eh, en el universo creado por Frank Herbert eh, ya anunció ¿verdad? que estará poniendo el fin acceso anticipado así que eh, en ese próximo mes estará, estará eh, saliendo de eso este juego de estrategia ambientado en este universo eh, eh, creo que está disponible también en game pass para aquellos que tengan el servicio de game pass pues mira está ahí eh, disponible así que podemos liderar eh, facciones como la casa Atre eh, Atreides, The freemen o los eh, hardcore para tratar de obtener el dominio sobre el control de las especies eh, space war se presentó en el 2021 entró en acceso anticipado en abril del 22 y del 2022, ¿verdad? Y desde entonces pues recibió numerosas actualizaciones. Y si te interesa, ¿verdad? probar el juego, como le mencioné, está en el Game Pass eh, desde hace unos meses y ya a fin de fin, finaliza, ¿verdad? El asesor para el mes de septiembre. Así que yo creo que, que puse trailer sí. How it is to live in peace. There could have been a bloodless Arrakis The steady hand of Mighty Governing a confident workforce si no fuera porque este juego A mí me gustó lo que fue la última película de el... Pero como esto de 4X Hay que dedicarle tiempo Y tiempo y el tiempo que no he tenido yo casi eh... Hay que dedicarle mucho, mano Yo jugaba mucho así este tipo de, cel... de juegos de celulares Pero nunca la jugaba we'll así mucho en PC Ya yo the no the lo juego casi ya en celulares pero will be spilled. Rivals will surround this prosperous house, and violence will ensue. Unknown forces will emerge from this bountiful land, and there will be no respite. To live in peace is a privilege of the weak. And as our strength culminates, a new age of turmoil approaches. Así que okay, nada mi gente, hasta aquí fue todo lo relacionado con las noticias de la semana, sé que tal vez me quedaron dos o tres noticias, amor, noticias que no verifiqué salió una que otra, eh, siempre verifico antes de empezar, pero de haberlo de una que otra, pues lo dejaré ya para el próximo. Eh, para el próximo eh, Noticias de la semana, la, pues las añado para, para el próximo. Así que eh, también pendiente aquí al canal, porque estaré trayéndole lo que es eh, The Future Game Show, que es el próximo episodio, para el próximo episodio también en los podcasts. Eh, hablándole de igual manera como hizo con la Gamescom, detallado eh, de los gameplays, ¿verdad? de los trailers que presentaron. En este caso, decidí no traerlo todo porque fueron muchísimos juegos. Eh, con el de Gamescom Metal Dead Way, casi lo mismo que ahora, casi dos horas. Eh, pero eh, eh, realmente puse los que me llamaron la atención, los juegos que me llamaron la atención. Fueron varios de ellos, pero por lo menos quiero traerle de, eh, con detalle, ¿verdad? Eh, del juego y de los trailers que presentaron eh, eh, lo que hubo en esa presentación que fue el miércoles eh, y espero eh, ya que este, este episodio estará lanzando domingo pendiente eh, espero que el, el lunes intentaré, si puedo eh, de prepararle el vídeo de o ya sea el lunes o el martes pendiente del canal o aquí también eh, hablando de, obviamente de la Entrevistas que tuvieron en, en Xbox, de todo lo que se mencionó, ya sea de Star o de Forza, ocurrieron muchas entrevistas con Phil Spencer, eh, hablaron de, de que va a estar llegando, eh, sí va a estar llegando este año, valve Gate 3, eso eh, no lo quise traer aquí, pero lo voy a estar mencionando ya, que sí, ya llegaron unos acuerdos de que el problema de lo de la split screen que tenía con el Xbox Series S, pues aparentemente no va a estar lanzando para, para el Series S, solamente para el Series X, con el tiempo lo hagan, pero eh, pues ahora en adelante si hay algún problema con el serie S que, que tenga que quitarle alguna cosa que, que necesite en concreto el juego y se pueda añadir para el serie X, pues parece que van a tener ese método de que van a tener que quitar eso para el serie S para poder lanzar el juego, así si no tendría que esperar hasta el otro año y muchos fanáticos querían que lo lanzaran para este, así que... Eh, van a estar eliminando eso para la versión serie S, pero si sí va a estar disponible para Serie X. Pero nada, eso se lo diré más detallado en ese. Eh, de, hablando de todas las entrevistas, de todos los, de, de los días de, de conferencia. De ellos hablando como tal, eh, tuvieron tres días de, de, de stream, enseñando, hablando con los desarrolladores, enseñaron gameplay, enseñaron gameplay de Space Marine domano mano, se ve a otro nivel también pero lo que voy a hacer es que voy a voy a hacerlo no solamente con Evo sino que será como la Gamescom como tal y mencionaré de todos los que estuvieron allí porque también estuvo AMD, Future de, de, de Future Game Show, eh, ¿verdad? También de lo de Evo, so voy a mezclarlo todo como que detallado de todo de esos tres días que tanto Gamescom Evo y todas esas demás pues tuvieron tuvieron esas conferencias esas entrevistas que estuvieron buenas la mayoría de las estuve viéndolas y estuvo estuvo bueno de verdad que sí muchas entrevistas lo eh, que me gustó más que estuvo mucho involucrado es mano estuvo el, el evento más grande de todo el todo es súper gigantesco todo lo que ellos tenían allí preparado y más que todos los desarrolladores o sea, eh, lo que fue el director de, de Bethesda o son howard también Phil Spencer ambos estuvieron jugando allí y velo a ellos compartiendo con todas esas personas eso fue yo creo que lo mejor que ha sido eh, y eso a nosotros, por lo menos los fanáticos, a los, a los, a los gamers nos gustan que estas compañías, estos desarrolladores, el mismo presidente de Xbox se involucre y, y participe con las personas porque estuvieron compartiendo con ellos. Y eso, eh, lamentablemente, Sony se perdió eso. No estuvieron allí, no presentaron nada. Se perdió la Games con este año. Pero Microsoft estuvo, tuvo AMD, Nintendo creo que enseñó algo, eh, si no me equivoco, pero tuvieron sus casitas, ¿no? Eh, nada, mi gente. Y las noticias de la semana, gracias a todos por estar por ahí, por el apoyo que estoy recibiendo tanto en mi canal en YouTube, podcast, que si se que la mayoría de las personas los están viendo, eh, perdón, los estás escuchando, eh, así que pendiente aquí a los diferentes episodios, a mi canal en YouTube, a mis redes sociales, si no me siguen me puedo buscar como yo, que para gaming, Facebook, Instagram, Threads, eh, también en TikTok estoy subiendo el contenido de Shorts. Eh, de igual manera las estoy subiendo en YouTube y en Instagram so si me siguen en esa plataforma lo vas a ver pero eh, sea, sea cual sea la que tú utilices más de esas tres pues las estoy subiendo los shirts en, en esas tres plataformas no las estoy subiendo en Facebook porque subí una y me dio problema de copyright eh, por la, una de las músicas así que no las estoy subiendo por ahí eh, Los estoy subiendo más que por esas tres plataformas eh, y nada espero que les esté gustando todo este contenido estamos subiendo poquito a poco como les mencioné en uno de los videos especiales video número 1000 eh, que realmente estoy recibiendo mucho apoyo en youtube y así me quiero mantener eh, ya cuando suba en un nivel que la gente me quiera ver live pues lo estaremos haciendo para mitad de tarde pues estaré creándole contenido así para youtube contenido de noticias, contenido de todo lo que necesitas saber y espero hacer algún otro contenido diferente ya sea de noticias o ya sea de tener unos en mente de hablar de como evolución de los juegos ya sea de una franquicia en específico o de una franquicia que esté en el olvido eh, realmente la mataron o que no ha vuelto que, que tuvo un... tengo una, una mente unas cositas, Entonces, esperemos traerle algo así diferente para, para el canal para variar el contenido de, en cuanto a información ¿verdad? que gameplay estoy variando en cuanto a vídeos de información pues quiero también variar en eso, espero traerle también prontito juegos de recomendación eh, a ver si me tiro uno esta semana de recomendación, tengo dos o tres en mente, eh, me llegó una hora, no sé por qué siempre he querido tirar uno de eh, Alien Isolation gustaría tirar uno de esos, así que este nada pendiente aquí el canal, no, nada mi gente gracias a todos por estar por ahí, nos vemos hasta la próxima